0: Dobrý večer, já vás vítám a jsem opravdu rád, že jste přišli v takhle obrovském počtu. Mám z toho vážně radost, že i po roce těch přednášek o kapitalismu, je o to pořád takový zájem a chodí sem hodně lidí, i, jak ti, co se tu stále opakují, tak i nové tváře. Já bych tuhle přednášku začal trošku netradičně, ale to tímhle prvním slajdem, který se přednášky až tolik netýká, ale týká se toho, že jsem dokončil svoji knihu. Ta kniha je vlastně, její jádro její je tvořeno texty, které jste možná už ode mě některé četli. Jsou to texty o anarchokapitalismu, které jsou na mém webu a vycházely třeba i na Mízesu a podobně. Každopádně jsem je nějakým způsobem zrevidoval, vyházal z ně věci, které se mi tam nelíbily, upravil a pak jsem tam přidal ještě několik kapitol, které vlastně nikdo ještě nečetl, a navíc jsou tam ještě tři tematicky zajímavé povídky. Tohle a ještě nějaké další věci dohromady tvoří vlastně tu knížku, která by měla být první českou knihou o anarchokapitalismu. A teď vlastně před mnou stojí ten úkol vydat. A přemýšlel jsem, jakým způsobem to udělat a napadlo mě to, že protože mi neustále mnozí z vás vyjadřují svoji podporu, že požádám o crowdfunding a tímto vás tedy žádám o to, abyste mi přispěli na vydání té knihy. A nejenom, nejenom na to, protože ta kniha je v podstatě završením nějakých, řekněme, desetiletí práce, který jsem tomu, tomu dal. Takže bych byl rád, kdybyste ten příspěvek vnímali, i třeba jako pokud to pro vás něco znamená ocenění toho, protože zejména ti z nás, kteří rozumí rakouské ekonomické škole, tak chápou uh, interpersonální neporovnatelnost, užitku a to, že pokud chci vidět, řekněme, jako, jaký význam něco takového pro vás má, tak pokud to chce oskoušet, tak tohle je vlastně ekonomicky velmi rozumný způsob. Já jsem rozjel vlastně tu kampaň, která je na této adrese a tam vybírám kryptoměny i koruny, tam jsou na startovači. A můj původní záměr byl, že ji pustím včera a že se tam něco málo vybere a pak ji jako hlavně odstartuju tady. Ale ono se stalo to, že jsem ji včera vypustil, lidi si ji nazdíleli a během včerejška se tam vybralo 100 tisíc. A během dneška se na ten startovač vybral dalších 50 a v kryptoměnách něco podobného asi tak, taky 50 zejména děkuji anonimnímu dárci, který mi poslal 13,37 Monera. Takže jo, ještě jedna důležitá věc k tomu. Na tom startovači je vlastně nějaký cíl, který říká jako 100%. Nicméně ten cíl je na to, aby, aby se ten projekt vůbec mohl realizovat. Což znamená, knížka v papírovém obalu, v úplně minimálním výtisku, v úplně nejhorší kvalitě, která se ničí tím, jak se to čte. Takže ten cíl 100%, který vycházel na 65 tisíc, je už dávno překonaný, což ale neznamená, že už je hotovo. Je to v podstatě začátek, protože potřebujeme víc na to, aby se dalo udělat aspoň pár tisíc výtisku té knížky v nějaký solidní kvalitě. Takže vás tímto prosím, pošlete mi ideálně kryptoměny nebo, nebo i koruny. Tak a to je všechno ke knížce a dostaneme se k přednášce která je na sociální systém, systém sociálního zabezpečení na volném trhu a státní, stejně jako důchodový systém. A řekl bych hlavně pro ty, kteří jsou tady poprvé, jednu takovou věc, jak se strukturuje ta diskuze a připomínky během přednášky. Já tam budu mít občas takové slajdy s takovým otazníkem. (coughs) A tyhle slajdy značí nějakou diskuzi na dané téma. Na konci bude diskuze úplně o všem, cokoliv se chcete zeptat k sociálnímu systému, ale vždycky v tom průběhu budou jenom k tomu tématu, který se zrovna řeší, aby se ta diskuze nerozdrobila, aby to drželo nějakou tu linii. Takže vás prosím, respektujte to a když se budu ptát na nějaké otázky, tak, mi, tak nebo budete se mnou polemizovat, tak se mnou vždycky polemizujte o tom tematickém okruhu a potom o tom dalším a tak dále. A pak na konci můžeme mít úplně volnou diskuzi o čemkoliv z toho. Tak. Ta osnova té dnešní přednášky je, že napřed bych nějakým způsobem rád vysvětlil určitý postoj, který mají, který mají nejen jako anarchokapitalisté. a to, že vlastně to, že někdo říká, že stát by neměl zasahovat do sociálního systému, tak to neznamená, že to je asociál, který jako kašle na chudí lidi, na kterých mu nezáleží. Potom se podíváme na to, jakým způsobem systém sociálního zabezpečení fungoval dříve, než vzniknul sociální stát. Pak se podíváme na důchodový systém a úplně nakonec bych nechal to, co považuji asi za nejdůležitější, a to je, jakým způsobem sociální stát působí na to, jak lidi za sebe a za svůj život přijímají zodpovědnost. Tak, mě jsme zlí, to jsou slova velmi známého slovenského antikapitalisty, který je skoro až komunista. A on ve své písničce zpívá přesně tohleto. A já mu to věřím, že skutečně není zlej člověk. A tím se dostávám k tomu, co rádi říkají zejména různí kapitalisté a anarchokapitalisté a podobně, že vlastně oni často těm socialistům říkají, že když je někdo socialista, tak je buď zlej nebo hloupý člověk. Já si tohleto úplně nemyslím, protože jenom proto, že někdo třeba úplně nerozumí ekonomii nebo má na to jiný náhled, tak nemusí být ani zlej, ani hloupý. A ono prostě bohatě stačí neznat tu rakouskou ekonomii a být citlivý člověk a potom se dá snadno dojít k nějakým socialistickým závěrům. Na druhou stranu ale ani anarchokapitalisti nebývají zlí a hloupí a v podstatě tyhle ty dvě skupiny, které se mezi sebou neustále dohadují, si myslím, že to obě dvě myslí dobře. Je to něco, co je vlastně skoro automatický, a možná si říkáte, proč tady mluvím o tom, že lidi to myslí dobře. No, v podstatě proto, že kdykoliv se o tom vede diskuze, tak po chvilce se to sklouzne do toho, že se tam ty lidi začnou nadávat o tom a vy chcete, aby ty chudí umírali na ulici a vy chcete všechno znárodnit a podobně. Přitom... Proč to, vždycky, proč to k tomu vždycky spadne? Já si myslím, že je to proto, že si dostatečně neuvědomujeme, že vlastně nik, že, nebo skoro nikdo není tak jako primárně zlej a krom nějakých politiků, který z toho můžou mít prospěch, asi nikdo nemá úplně důvod chtít jako zlo pro všechny. No takže všichni chceme ty dobrý věci, ale máme k tomu jiné přístupy. A bohužel se moc neposloucháme. Což potom vede k tomu, že kapitalisti nadávají socialistům, že jsou jako zdí znárodňovači a že by nejradši nám všechno ukradli. A naopak socialisti nadávají kapitalistům a říkají jim, že jsou to sobci, kteří nemyslí na chudý a slabý a chtěli by, že jsou to sociální darwinisti, kteří chtějí, aby všichni jako umřeli. A já bych rád tenhle ten postoj nějakým způsobem jako mírnil, a snažil se hledat e, společnou řeč, protože ta sociální spravedlnost je strašně kontroverzní téma. A tím se vstávám k první takovým zajímavé věci, že často pravičáci z toho všeho vyní příjemce podpory. Takže kolikrát můžeme slyšet zejména od různých jako pravicových konzervativců, jak nadávají na nějaký nemakačenka a, a pobírače dávek a podobně. Já si myslím, že tahle ta zlost není moc oprávněná, protože ten, kdo za to může, si nemyslím, že je ten, kdo se jenom bere. Myslím si, že ten, kdo za to může, je ten, kdo to krade těm lidem, ten stát. Že vlastně jsou tady nějaké skupiny a lidi často říkají, fuj, tyhle ty nemakají a podobně. A na druhou stranu máme tady nějaký sociální stát a oni jenom využívají ty v služby, kterým, jim, který jim stát nabízí. No a další věc je to... Je teď je otázka. Většina lidí ví, že to, že stát něco takového dělá, že to není moc efektivní. Že prostě přerozdělování není efektivní, protože to snižuje nějakou motivaci, brzdí to ekonomiku a podobně. Na tom se shodne jako většina lidí. Ale na druhou stranu většina lidí si taky myslí, že to je jako etický. A že hledáme kompromis mezi tím, co je etický a mezi tím, co je efektivní. Na jednu stranu etické je pomáhat chudým, na druhou stranu není to moc efektivní ekonomicky. Já si myslím, že tohle je obrovský omyl a myslím si, že sama sobě pomoc chudým, sice jakoliv může být etická, tak není etická v momentě, kdy je to na cizí účet a kdy já musím použít násilí k tomu, abych získal od někoho zdroje a někomu za ně pomohl. A tohle je věc, kterou tady říkám na každý druhý přednášce, ale řeknu ji znova, protože se sem chodí pořád noví lidé a protože tohle je něco, co by nemělo zapadnout. Prostě máme nějaké daně, což je eufemismus pro to je od slova dávat. A je to eufemismus, dřív se tomu říkalo Berně, což už bylo od slova brát. ono se to tak hezky posunulo, ten, ten význam, aby to jakoliv znělo. A i Berně jsou vlastně eufemismus pro normální výpalný. A z etického hlediska vlastně není rozdíl mezi tím, když k vám mafie přijde vybírat výpalný a mezi tím, když stát k vám přijde vybírat daně. Oba dva vám říkají, dejte peníze a když je nedáte, tak proti vám bude použito násilí. A tohle, tohle loupení, je vždycky nedílnou součástí každé sociální pomoci z hlediska státu, každé sociální politiky, každého toho sociálního státu a všeho toho, co označujeme za tak strašně morální. Takže tady kladu první otázník, k tomu, jestli skutečně teda ta pomoc chudým ze strany státu je skutečně tak morální, když znamená nezbytně a nevyhnutelně toto. No a ohledně efektivity, tam. <kly> Jednu zajímavou věc a to je zákon klesajícího mezního užitku. To je ekonomický termín a v podstatě učí se to normálně na ekonomii, mě to taky učili, a je to vlastně zákon, který vám říká, že čím víc máte nějakého statku, tím menší hodnotu pro vás má nějaká jednotka. Takže třeba, když mám milion peněz, tak pro mě tisíc korun bude mít menší hodnotu, než když mám jenom deset tisíc korun. To na první pohled zní, že je pravda, ale v té ekonomii se to často prezentuje jako zákon. A já tvrdím, jako zákon to prostě neplatí. Neplatí to proto, že i když to často pravdou je, tak to prostě není pravdou vždycky. Úplně triviální příklad, když máte nějaký sběratele a oni sbírají nějaké věci, tak tam se děje přesný opak. Čím je ta sbírka větší, tak tím ty kusy přibývají na hodnotě. Jo? Čili už tenhle ten protipříklad vlastně ukazuje, že to není nějaký zákon, který by musel platit vždycky. Je to něco, co si můžeme jako všímat, že to občas platí, ale je to fajn, platí to docela často, ale nemůžeme to vzít jako nějakou univerzální pravdu, jako nějaký předpis. No a už vůbec to neplatí interpersonálně. A to je věc, z který se často odvozuje oprávněnost toho přerozdělování, po té utilitaristické jako linii. A to ta, že se vlastně řekne, když milionáři vezmeme tisícovku a dáme ji chudákovi, tak ten milionář to moc nepocítí a tomu chudákovi to hodně pomůže. A tohle je něco, na čem se prakticky všichni shodují, ku podivu i mnoho ekonomů, Ale já zase tady musím říct, tohle prostě obecně neplatí. Ono to, neříkám, že to nikdy neplatí, ono to může platit. Ale rozhodně to není jako zákon, na který bychom si mohli všichni spolehnout. Proč? Protože ono to vychází z toho, že všichni lidi jsou stejný a že pro ně peníze znamenají to tež. Ale to přece není pravda. Určitě ve svém okolí znáte lidi, pro které jsou peníze důležité a znáte lidi, pro které peníze tak důležité nejsou. S okolností bude platit korelace mezi tím, kolik má člověk peněz a jak jsou pro něj ty peníze důležitý. Logicky. Protože pokud jsou pro někoho opravdu důležitý peníze, tak se za něma jde. Pro toho, pro koho moc důležitý nejsou, tak za nimi moc nejde. No a my potom vlastně říkáme, že můžeme těm bohatým brát a chudým dávat a že jim to všem, a že tím jako zvyšujeme užitek v součtu ve společnosti, ale. Zapomínáme na to, že pro různé lidi ty. Peníze mají různou hodnotu a různý význam. Takže na tohle to na určitě je dobré nezapomínat, když se tím obhajuje přerozdělování, Protože jedna věc je, že to tak může většinově platit. Ale druhá věc je, že na to, aby jsme obhajovali nějaký globální a plošný násilí a zákon, tak nemůžeme přece ignorovat tu spoustu případů, ve kterých to prostě neplatí. No a tím se dostávám k tomu, že ten volný trh neznamená kašleme na chudí. Volný trh znamená, nechme lidi dobrovolně, ať si vzájemně pomáhají. Což není to samý. A dál se dostanu k tomu, že vlastně ta pomoc, nařízená od státu, a to bude asi možná nejdůležitější věc, kterou v této přednášce chci postupně rozkrýt, je, že ona poškozuje i ty příjemce. Jakým způsobem poškozuje i ty příjemce a proč i pro ty chudí je lepší, aby byly na volném trhu a aby ta pomoc byla dobrovolná, k tomu se dostanu několikrát. No a ta tvrzení, že to není antisociální a že to není kašlat na chudé, nejsou nějaká snaha zalíbit se nebo něco takového, protože kdybych se snažil zalíbit se, tak asi nemluvím úplně o tom, že stát je k ničemu, protože to je v podstatě dobrá cesta k tomu, jak všechny naštovat. A teď tady mám první takový blok otázek a já bych vezmeme tak jednu až dvě, pokud, někdo, pokud by někdo měl a chtěl bych se zeptat. Jestli to, co říkám, skutečně jako a sociální považujete, když říkám prostě o chudí by se měl starat teda trh, a měl by to být dobrovolný a neměl by to dělat stát. Sociální stát vlastně jak, jako škodí. A teď. Jestli to, co říkám, teď nebudeme se bavit o tom, jestli to funguje nebo ne. O tom budeme mluvit dál a na to budou další otázky. Spíš bych se chtěl čistě zeptat, jestli věříte tomu, že ta strana třeba těch kapitalistů nebo anarchokapitalistů, že tam nemusí být motivace prostě kašleme na chudí. Že tam může být i opravdu ta upřímná motivace, myslím si, že trh je chudí i pro ty chudí lepší. Myslí si někdo, že to tak není nebo nikdo? Dobrý. To je zajímavý, ale jsem rád, že jsme se shodli na tom východisku, protože možná vám to přijde jako trochu zbytečný úvod, ale věřte tomu, že v těch diskuzích k tomu vždycky nakonec se dojde, že nakonec je člověk obvinovaný z toho, že se na ty chudí chce vykašlat. No a teď se konečně dostaneme... Dík. A teď se konečně... (laughs) A teď se konečně dostaneme k tomu, (coughs) jakým způsobem to funguje nebo nefunguje. Je to obrovský argument vždycky. To by nefungovalo, stát, sociální stát potřebujeme. Proč? No, protože ty bohatý a silný by na ty slabí a chudí prostě kašlali. To je takové časté přesvědčení, ale ono to není úplně pravda. Není to pravda proto, že i dneska máme spoustu charity a spoustu skutečně bohatých a mocných lidí, kteří pomáhají chudým a slabým. To tak prostě je. A je strašně důležitý si na tom uvědomit jednu věc. Tím, že ten stát vlastně tu roli bere na sebe, tak vysílá všem signál, tohle to je práce státu. Do toho se, to není vaše věc. O to se má starat stát. Tím, že vlastně všechny už ve škole naučíme, trh nefunguje v sociální oblasti, musí to řešit stát, tak tím každému říkáte, chudý, A slabí lidi kolem váš nejsou. Vaše starost, je to starost státu. A je to vidět i na tom, že třeba dřív ty charitativní a dobroční spolky byly vlastně mnohem prestižnější a lidi se o to zajímali nějakým způsobem možná trošku víc, respektive takhle. Celkový objem toho bohatství je teď mnohem větší, což znamená, že víc lidí si tu charitu může dovolit. Ale dřív to byly vlastně jakoby větší část té společenské pozornosti, která do toho šla, prostě z toho důvodu, že tam nebyl ten stát, který by tvrdil, tady se stará stát a není to, není to vaše věc. A z toho by se teoreticky dalo říct, že vlastně říkám, OK, nepotřebujeme sociální stát, protože charita, a protože se o to postarají dobrovolníci. To je si částečně pravda, ale myslím si, že to není to zásadní, co si myslím, že byste si z téhle přednášky měli odnést. On je tam ještě jeden další jako strašně zajímavý element a ten tím dalším argumentem, který zní, potřebujeme sociální stát, protože lidi jsou nezodpovědní, nemyslí na budoucnost a prostě na to všechno kašlou, jo? že prostě oni se o sebe nechtějí starat, oni prostě budou riskovat a potom nastáří, na tom budou špatně a, a tak. No. Na tom je vlastně strašně důležité si uvědomit, že tohle, tenhle přístup, je strašně moc zapříčiněný tím, že ten stát jim dává ten signál, že se o ně postará. Jo? Prostě když máte společnost, ve které víte, že váš život je na vás a že když najednou něco poděláte, něco uděláte hodně špatně, tak na to můžete být blbě a budete odkázaní na nějakou dobročinnost, ostatních lidí, kteří vám mohou a nemusí pomoci, což mimochodem často bude záviset na tom, jak jste se do té situace dostali. To je hrozně zajímavý, když se díváte na ty dobročinné spolky, které fungovaly třeba v 19. století a dřív. Tak tam se strašně často, ne všechny ty spolky, ale mnoho jich rozlišovalo mezi tím, z jakého důvodu má ten člověk problém. Takže prostě třeba když někdo byl alkoholik, tak mu řekli, nazdar, nemáš tady co dělat. A naopak, když někdo prostě se snažil a byl třeba nemocný, tak, tak mu pomáhali. No a tímhle tím, to, to pro toho člověka je motivace k tomu, aby si dvakrát rozmyslel, co dělá. Když mu vysíláme signál, je tady stát, který se o tebe postará, pokud cokoliv, tak ten člověk se samozřejmě chová méně zodpovědně. A to se netýká jenom nějakých jako hlupáků a nějakých jako lidí úplně na okra. Já si myslím, že i většina z nás to tak bude mít. Jako, I já to tak určitě jisté míry mám. Jo? V, tom, v tom smyslu, že uh, já třeba si myslím, že bych svoje, řekněme, nějaký úspory, které si dělám na stáří a podobně, tak k tomu přistupuju nějakým způsobem a teď třeba... Já nevím, jsem hodně svých úspor investoval do kryptoměn. V podstatě s takovým vědomím, že jako stejně se mi nestane, že bych skončil na ulici. Jako ne, že bych někdy šel asi pro sociální dávky, to si úplně představit neumím. Ale myslím si, že třeba bych nad těmi přemýšlel možná o něco víc, kdybych vyrůstal v prostředí, kde je vlastně skutečně normální, že každý si, si za svůj osud zodpovídá sám. A tohle a Já si jako pořád myslím, že tím svým přístupem, jim, jak o tom hodně přemýšlím, tak v tomhle budu pořád možná o tom uvažovat víc než, než průměr. Prostě to není jako nic něco jako lepšího, ale je to prostě, že mě to zajímá. A hodně lidí nějaký stáří a důchod, zejména, když jsou mladí, vůbec neřeší. Protože prostě vědí, jo, my budeme mít odstátý důchod, tak prostě nemusím šetřit. No a tohle už toho člověka nějakým způsobem utváří. No a další věc. Pozor na to, že odlišné časové preference nemusí být špatný. Tohle je takový určitý elitářství, kdy vlastně někomu, kdo má tendenci teď si užívat život a riskovat, že mu to potom nevýjde, tak lidi často mají tendenci jako nálepkovat. Jakože ten člověk to dělá špatně. Ale ono to nemusí být nezbytně špatně. Vlastně, když byste měli člověka, který to zase bude dělat naopak a bude v druhém extrému, a bude si plánovat každý krok dopředu, tak tomu se lidi říkají, že ten jako neumí žít. Přitom neexistuje žádná správná míra pro všechny. Prostě každý jsme nějaký, každý jsme individuální a pro někoho je fajn řešit hlavně přítomnost, někdo řeší budoucnost, někdo vzdálenou budoucnost. A máme hodně tendenci soudit ve stylu, že říkáme, ten, kdo řeší hlavně to, co je teď a moc nemyslí na budoucnost, tak to dělá špatně. A ono nemusí je špatně. Ten člověk může takhle optimalizovat svoje štěstí. A může, to v podst- a může to být dobře, když neznáme budoucnost, tak vůbec nevíme, co se dá stane. Pokud ten člověk nebude myslet na budoucnost a stejně třeba nevím umře ve 40, protože onemocní nebo se někde vybourá v autě a podobně, tak vlastně z hlediska nějaký jako utility to, že si nedělal zásoby na stáří, v podstatě bylo dobrý pro něj. Jo? Čili to nemůžeme nikdy dopředu vědět a říct mu, ty to děláš špatně nebo ty to děláš dobře. No a konečně další argument, proč by to jako nemělo fungovat, je, že občas se stane nějaký jako fakt průšvih. Jo? Že neze můžete počítat, můžete vyhořet, můžete nějak strašně těžce onemocnit, můžete mít prostě najednou v životě nějakou krizi, kterou jste si nemuseli ani úplně zavinit sami a najednou prostě spadnete do obrovského problému, který nejste schopni sami řešit. No tohle samozřejmě může řešit sociální stát a na druhou stranu to ale taky může řešit dobrovolný pojištění. A to dobrovolné pojištění skutečně, <coughs> skutečně tady dřív bylo, ne všichni ho využívali, většina si jo, to záží jak kde a jak kdy, jo. Nemů, nemůžeme jako říct, že vždycky, vždycky většina, ale rozhodně byly jako časy a doby, kdy většina lidí něco takového využívala. A je důležité si zase, zase uvědomit, že když často říkáme, ten kdo se nepojistí, to dělá jako špatně. To není, to není úplně pravda protože to pojištění taky něco stojí. A pokud já si řeknu, že si chci radši splnit nějaký sen, na který potřebuji peníze a nepojistím se a budu riskovat, že se mi stane fakt nějaký průšvih a pak si to teda vyžeru, tak pokud udělám takovýhle rozhodnutí, tak by mi v něm nikdo neměl bránit a nedá se říct dopředu, jestli je to špatný nebo dobrý rozhodnutí. To musí vědět každý člověk, to musí vědět každý člověk sám. No a k tomu, že by to nefungovalo, tady byly nějaké jako argumenty, které jsem se snažil vyvrácet na teoretické rovině. Ale možná pro mnohé silnější argument bude, že ono už to fungovalo. Prostě dřív, 19. století a předtím, sociální stát neexistoval. Prostě ty lidi se o sebe starali sami. A ty způsoby, jak to dělali, jsou různý. Dobročinné spolky nikoho asi nepřekvapí a každý si potom představí ten první jejich typ. A to byly nějaké dobročinný charitativní organizace. Takové spolky existovaly, kde prostě bohatí pomáhali chudým. Ale je jeden mnohem zajímavější typ spolků. To byly takové své pomocné spolky a to byly v podstatě takové malé lokální sociální pojišťovny. To fungovalo například tak, že byl spolek, já nevím, horníků, nebo často byly podle profesí, spolek švadlen a podobně. A ty lidi v tom spolku byli, platili každý měsíc nějaké poplatky a potom, když se jim něco stalo, třeba (coughs) odemocněli, nebo se zranili, nebo umřeli, tak v těch prvních případech pomáhali přímo jim a když umřeli, tak třeba ten spolek pomáhal jejich rodinám. A ty lidi do takovéhle spolku normálně dobrovolně vstupovali a bylo to rozdělené většinou po profesích, z toho důvodu, že některé profese byly mnohem nebezpečnější než jiné, takže třeba horníci samozřejmě měli ve své spolku vyšší poplatky než nějaké profese, než třeba šefci. A potom i se ukazovalo, že ty lidi, kteří měli ty nebezpečné profese, tak větší procento z nich, i když to bylo dražší, se takovýchhle spolku účastnilo, protože ty lidi se prostě báli, že když umřou, tak nebude postaráno o jejich rodinu. A oni prostě si založili takový spolek, často jim ho zakládali i zaměstnavatelé jejich. někdy si ho založili sami, to bylo jakdy. kdy, a prostě tam fungovalo vlastně sociální pojištění. A bylo to sociální, i zdravotní, jako to bylo tak půl na půl, ty podmínky byly různý, každopádně bylo to sociální a zdravotní pojištění na bázi dobrovolnosti. A kdo nechtěl, tak do toho nebyl nucený. Což je vlastně hrozně dobrá myšlenka. Tady často se operuje s tím, že to je hrozný, musíme mít prostě povinné sociální a zdravotní pojištění, protože co kdyby si to někdo neplatil, ale ono to nemusí být vůbec jako globální institut, to můžou být opravdu jako lokálnější spolky nebo po profesích nebo něco takového a v něm už to tady fungovalo a prostě můžeme se podívat na historické záznamy, z kterých plyne, že to fungovalo jako dobře. A pak samozřejmě bylo spoustu dalších charitativních jako počinů typu nějakých dobročinných nemocnic a jídelén a škol a ubytoven a tak dále, což lidi z nejrůznějších pohnutek, jako církve, různí filantropové a tak dále. A to si asi všichni umí představit, ale o tom nebudu moc mluvit, protože to mi nepřijde tak zajímavé, jako ty, ty své pomocní spolky, kteří ty lidi vlastně zakládali pro to, aby pomohli sami sobě. No a tohle to všechno fungovalo a potom se stalo něco vlastně Každý zemi jinak. U nás to začalo asi takhle. A byl to Tomáš Garek Masaryk, který prohlásil v roku 1919. V Československé republice nebude mít i nadále více místa stará dobročinnost, která byla vždy pokládána za milost, již obdarého jeho chudáka vždy ponižovala a jeho lidské vědomí otupovala. Na místo ponižující milosti stavíme dnes sociální povinnost. Já si mim představit, že když tohle to říkal, tak to myslel hrozně dobře. A že mu bylo prostě líto těch lidí, kteří trpěli a kteří se museli někde doprošovat do almužnu. Ale ono to má bohužel poměrně nedozírné důsledky, které si myslím, že tehdy asi nikdo nemohl úplně domyslet dokonce. Ty první dva efekty, o kterých chci mluvit, je efekt na dárce a efekt na příjemce. Efekt na dárce asi nikoho úplně nepřekvapí. Prostě původně byl dárce, který daroval dobrovolně, provozoval nějakou charitu a dělal to víceméně s nadšením, protože to dělat chtěl a bez ohledu na to, jestli to chtěl dělat proto, že fakt soucítil s těma chudákama, anebo jestli to chtěl dělat proto, že se chtěl blízknout před ostatní smetánkou, že je jako hrozně dobrý a tak. To bylo vlastně těm chudým mohlo být úplně jedno. On to prostě dělal, protože to dělat chtěl. No a teď k němu přišel stát a řekl, ty to dělat musíš. No a logicky potom, protože lidi nejsou zvyklí a zejména tehdy nebyli zvyklí vynit z něčeho ten stát, tak si hledali jiného vynika. A tím se vlastně ta společnost začala dělit a vidíme to v té společnosti doteď, kdy ti, kdo musí darovat ty peníze, tak z toho viní ty, ke kterým ty peníze jdou. Ačkoliv oni nejsou ty, kde obírají. Obírají ten stát. Ale ten stát je hrozně dobrý v tom, aby vždycky tu zlost nasměroval vůči někomu jinému. Takže slyšíme i teď před volbama ty politiky, jo, prostě, že když chce někdo se zalíbit, řekněme pravicovým voličům, tak poukazuje na to, že nějaký lidi žijou na sociální dávkách a tak dále. A nepoukazuje na to, že stát je ten, kdo okrádá. Poukazuje na to, že někdo si žije za jeho peníze. Ale ten problém není v podle mě v tom někom, kdo jenom natáhne ruku a něco dostane. Ten problém je v tom, kdo <coughs> někomu něco vezme, aby mu pak na tu ruku mohl něco položit. Ale ta mnohem zajímavější věc je: a teď je to zase jeden z těch bodů, který se touhletou přednáškou bude pořád jako prolínat, a to je efekt na ty příjemce. Ono i pro ně je to totiž trošku špatný. Oni sice skutku přestanou být závislí na nějaké milosti. A jak říkal ten Masaryk, na jedné straně bude to sociální povinnost. A to na druhé straně logicky musí vytvářet právo. Právo na pomoc v nouzi. A je obrovský mentální rozdíl mezi tím, když jste v háji, nic nemáte a za někým jdete a on vám něco dá a vy jste mu za to vděční. A je obrovský rozdíl mezi tím, když jste v háji a víte, že máte právo na to, aby vám někdo něco dal. Váš přístup v hlavě k tomu je úplně jiný. A my se nemůžeme divit tomu, že hodně lidí na těch dávkách zůstane a že je takzvaně zneužívají. Podle mě nezneužívají, podle mě je využívají. My jim říkáme, že oni na to mají právo. Tak oni prostě využívají svého práva. Protože. Jim to říkáme už od malička, že na to mají právo. Že kdo je chudej, tak má právo něco dostat. A tohle, ale nakonec, hodně lidí z toho udělá závěr, to je hrozný, ono to ublíží společnosti. Což je jedna věc, ale ono to hlavně ublíží těm lidem. Protože když jste odkázaný na nějakou tu, jak říkal Masaryk, ponižující milost, tak se sakra snažíte s tím něco udělat. A rozhodně nebudete kousat do té ruky, která vám něco dává. A budete se snažit postavit na vlastní nohy. Neříkám, že úplně každý, Ale rozhodně větší část lidí, než v případě, kdy jim řeknete, máte na to právo. V momentě, kdy na to mají právo, tak oni se ještě logicky budou stěžovat. Dostáváme málo, měli by dávat víc, oni se mají dobře. A když někomu řeknete, že má právo na to, aby nebyl chudej, tak začne vinit ty, kdo jsou bohatší, že kvůli ním on se má špatně. A tohle je, jsou dopady toho, co ten Masaryk pravděpodobně myslel hrozně dobře, ale co se prostě vymklo a co dopadlo tím jediným způsobem, kterým to dopadnout mohlo. No a ještě se na to můžeme podívat z jednoho pohledu, trošku jinýho. A to je, že vlastně ta pomoc může být globální a lokální. Já jsem to doteďka pojmenoval jako stát a trh. Ale my se na to můžeme podívat i tak, že stát poskytuje tu pomoc centralizovaně a trh ji poskytuje decentralizovaně. Stát má prostě nějaký aparát a řekne, každý na tomhle území má právo na tyhle, a tyhle dávky podle toho a toho zákona. Decentralizovaná pomoc znamená, že ty bohatý lidi nebo kdokoliv, kdo má zájem, kdo chce, tak může ostatním pomáhat. A sám si vybírá, komu, proč, jak, za jakých podmínek. A když porovnáte tyhle dva přístupy, tak upřímně řečeno, já jsem na těmi přemýšlel a mně přijde, že ten centralizovaný prostě ani nemá žádnou rozumně jako výhodu. Mně, jako když se na těm zamýšlel, mě přijde, že ten systém má jenom samý nevýhody. Jako všechny myslitelné výhody jsou na straně té decentralizace, tý, o čem mluvím. No, například a především, ta lokální pomoc zohledňuje specifické potřeby toho člověka. Zatímco, když chceme udělat centralizovaný systém pomoci chudým, sociální stát, tak musíme mít nějakou definici toho, kdo je chudej, kdo má právo na tu pomoc a ta definice musí platit pro všechny. Protože to musí být v nějakém zákoně. A někde bude sedět nějaký úředník nebo politik, který vymyslí, jak, jak všichni se musí zapasovat do nějakých škatulek. A je strašně zajímavý, že každý se vlastně shodne na tom, že lidi jsou různý. Jsme unikátní sněhové vločky. A nikdo tomu nebude oponovat. Každý ví, že lidi jsou různý. A pak někdo přijde a řekne, tady mám univerzální systém, který definuje chudýho, a řekne mu, kolik má každý chudej dostat, v jaký situaci a v které pomoci a to musí platit pro všechny na tomhle území. Přece vůbec nejde hromady. Oproti tomu ten lokální systém může zohledňovat specifika a případy a každý si to může zařídit po svým podle toho, co má zrovna v lokální oblasti za problém. Což navazuje na druhou výhodu toho decentralizovaného systému, Ty, ten dárce a obdarované k sobě mají blíž. Což je mimochodem výhoda pro oba. Jednak pro toho dárce, protože on vidí, kam ty jeho peníze jdou, co za ně dělá a že se třeba někdo za ně má dobře. Buď pokud je to nějaký jako ze srdce filantrop, anebo aspoň ti může dobře machrovat ve svém okolí, jak je bohatý a jak je grant, že může tady živit x nemocnej. Což je úplně jedno, jakou má motivaci. Prostě ten výsledek je, ten výsledek je stejný. A naopak ten dárce zase vidí, že někdo se musí vzdávat svého bohatství někdo konkrétní, aby on si mohl žít. A zase je to obrovský mentální rozdíl, když vidíte, já jsem tady chudej a tady Pepa Pomáčka odvedla je hrozně bohatý a on si nekoupil auto, abych já mohl něco. To je něco úplně jiného mentálně, než když mi někdo řekne, máš právo dostat peníze a většině lidí vůbec ani neřeší, odkud pocházejí a, 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 a nic, což znamená, že zase ta jejich motivace s tím něco dělat je někde úplně jinde. No a další věc je, že se šetří náklady na tu byrokraci, která je nad tím. Když je ta decentralizovaná lokální pomoc, tak na to nemusí být nikdo, kdo ty pravidla vytváří a nemusí tam být ta pyramidová hierarchická struktura těch úředníků a politiků, ale prostě funguje jenom ta, to spodní patro té pyramidy. Čili ty, kdo reálně pomáhají. Ty reální dárci nebo filantropové nebo takhle. A neexistuje nad tím žádný ministr a politik a úředník. Ty všichni samozřejmě něco stojí. A ty všichni stojí peníze, které můžou být využitý na jiné věci, například i pro ty chudí. No a o tomhletom všem uh, psal jeden, můj, taky jeden z mých oblíbených autorů, A to je Hynek Řihák, a ten napsal neuvěřitelně dobrý články, který se teda většině lidem nelíbí. Mně přijdou úžasný. A jsou to články, kde je naprosto skvěle odzdrojováno, jakým způsobem fungovala ta pomoc v historii. Pravda, nemá to moc děj. A v podstatě ty články jsou o tom, že je tam skvěle ozdrojovaný to, která nemocnice vybrala od kterých e, dárců kolik peněz, kolik lidí za to vylečila a tak podobně. A je to na různý je to na témata, takže tam má třeba O těch své pomocných e, spolcích tam má článek, ve kterým vlastně rozebírá, které spolky existovaly, jaký tam byly poplatky, za jakých podmínek komu pomáhali. Pak tam má e, nějaký e, prostě ve Velké Británii je hodně, hodně výzkumu. Z Velké Británie a z České republiky tam má asi nejvíc. Pak nějaké dobrovolné nemocnice a pak nějaká charita ve Velké Británii. Když si tohleto najdete, to jsou přímo jména těch článků, jsou volně dostupný na internetu, doporučuji přečíst. Podle mě je to strašně dobrý čtení, i když většina lidí se mnou nesouhlasí, ale myslím si, že to za to stojí, abyste to aspoň zkusili, jestli vás to náhodou nebude nudit, nebo jestli vás to zaujme. Zajímavé je, že ačkoliv. Když se teda ponoříme do nějakých zdrojů a zjistíme, že to skutečně funguje a že, že to, to už fungovalo a že, že prostě tomu nic nebrání, tak se stejně už od školy učíme, že ten trh to prostě zajistit nemůže. Jo? Už ve školách nám říkají, mě to říkají, a, a i dneska prostě říkají, že sociální systém k tomu potřebuje stát, protože trh to nemůže zajistit. A to je prostě jednoznačná lež, protože všechny tyhle ty skvěle ozdrojované články to prostě vyvracejí. A je to další z mnoha lží, kterou do nás hustí stát skrze vzdělávací státní systém. No a na to může hodně lidí ale říct, jenže tehdy, tehdy byli lidi ale ve skutečnosti chudí. Ale je to pravda, lidi byli tehdy chudí. Proč? No, oni nebyli chudí, protože charita byla na dobrovolnosti. Oni byli chudí, protože chudoba je výchozí stav. Je hrozně zajímavý, že občas slyším různý výzkumy nebo vidím o tom, jak se pátrá po příčinách chudoby. Já si myslím, že to je úplně špatná otázka pátrat po příčinách chudoby. Chudoba je původní stav. Jo? Když se nad zamyslíte, jak, jak, všech, jak jako plynul čas, lidi napřed žili v hrozných podmínkách. A chudoba prostě je tam, kde někdo nevytvoří bohatství. Takže nejsou úplně příčiny chudoby, jsou spíš příčiny bohatství, bychom měli hledat. A to, co tím chci říct, je, že nejenom ty chudí se dřív měli špatně, oni se i ty bohatý měli dřív špatně, protože prostě nenaakumulovali tolik kapitálu, kolik máme my dneska. Prostě ten vývoj nebyl tam, kde jsme dneska. Ta lidská společnost neustále bohatné a tehdy prostě tak bohatá nebyla. Takže můžeme poukázat na to, v 19. století se ty lidi měli špatně a spojit to s těma pomocnými spolkama. Jinže ta úvaha je špatná už, protože dneska přesně ty lidi, kteří tohleto dělají a spojují to, tak jsou přesně ti, kteří bíjí na poplach, jak se rozevírají ty nůžky mezi těma bohatýma a chudejma, že se ten rozdíl zvětšuje. No, on se zvětšuje, což znamená, že předtím byl menší a to víceméně znamená, že ten sociální systém zrovna fungoval jako dobře. Protože i když všichni ty lidi byli chučí, tak takový rozdíly mezi nimi nebyly. No a potom se to změnilo při průmyslové revoluci, kdy vlastně to lidstvo strašně masivně zbohatlo. Předtím ty lidi drželi na těch polích od nevidím do nevidím a měli v podstatě problém se uživit. A s průmyslovou revolucí a tím divokým kapitalismem přišel ten obrovský rozmach, kdy najednou to jídlo přestalo být tak strašně drahý. A když si lidé najednou mohli začít, mohli žít mnohem líp. Tam přišla obrovský vzrůst životní úrovně, klesla umrtnost novorozenců, lidi se začali dožívat vyššího věku. A to všechno právě díky tomu kapitalismu v průmyslové revoluci. Přičemže že strašně zajímavá věc, s průmyslovou revolucí je, a často právě v těch školách, hrozně často spojovaná dětská práce. Se říká, podívejte se na to, jak je to hrozný, protože tehdy ty děti museli pracovat v těch hrozných podmínkách. A hodně lidí i řekne, to je kapitalismus. Když máte neregulovaný kapitalismus, tak ty děti pracují v těch továrnách a, a, a je, to, je tam ta hrozná dětská práce, jako byla za průmyslové revoluce. Víte, na co se v té úvaze tý zapomíná? Ono je to samozřejmě pravda, oni skutečně pracovali v těchto podmínkách. Zapomíná se na to, že celá historie od té doby k začátku lidstva je plná dětský práce. Celý středověk a celou dobu předtím ty děti držely na těch polích. A je skoro absurdní, že když konečně skončil ten feudalismus a nějakým způsobem se povedlo díky kapitalismu nastartovat takovou úžasnou věc a zvýšit životní úroveň a pomoci právě i těm nejchudším skrze ten kapitalismus, tak je tenhle ten akt Spojované s tou dětskou prací, která tam byla od začátku věků až do téhle doby a až potom začala mizet na základě toho bohatství, který se povedlo díky tomuhle naakumulovat. A teď bych se rád dostal k tomu, jak jsem tady trošku naťuknul už ten rozdíl mezi bohatýma a chudými. A že se ty nůžky rozevírají. Často slyšíme, takový ty poplašné zprávy vždycky jednou za čase dostanou někam do médií, takový to jedno procento nejbohatších vlastní, a já teď si nepamatuju přesně to číslo, 80, 60 procent všeho bohatství. A nebo prostě je top 100 lidí je bohatších, než druhá polovina světa, prostě tyhle ty jako nepoměry. A to je jako pravda, ale zároveň tohle to je ani na relativní Chudobu a bohatství. Absolutní bohatství se neustále zvyšuje. Což znamená, že ano, ti bohatí neuvěřitelným způsobem bohatnou, ale oni i ty chudí bohatnou. Nikdy dřív se chudí v celé historii lidstva neměli tak dobře, jako se chudí mají teď, tady. No prostě to, co máme teď v naší civilizaci, je to nejlepší, co kdy pro chudý vrstvy obyvatel bylo. Vlastně, tady je, to se mi hrozně líbí, tenhle ten. Tenhle ten uh, příklad a je to z časopisu Lancet, což je přední uh, medical journal. A poprvé je jako v historii celého lidstva, je v populaci o 50% víc obézních než hladovějících lidí. Jo, to ukazuje, že právě díky tomu kapitalismu, včetně toho, že teda se rozevírají ty nůžky a ty bohatí opravdu bohatnou, tak ale ty chudý bohatnou taky. Tam se pořád zapomíná na to, ty lidi mají pořád takovou tu představu, že je to hra s novým součtem a že je nějaký konstantní bohatství a čím jsou ty bohatší, bohatější, tím ty chudší chudnou. Ale to není jako koláč, který by byl stejně velký, To je koláč, který roste. A ano, i když ty chudí z něj mají menší část poměrově, tak mají pořád mnohem větší kus koláče. A je to vidět přesně na tom, že zatímco ještě před pár stovkama let byla obezita naprosto vzácná a strašně moc lidí hladovělo, tak teď je obezních mnohem, mnohem víc než hladovějících. celosvětově mimochodem, aby bylo jasno. Není to nějaké jako jenom z Evropy nebo Ameriky, tamže je to jako ultra, ale prostě i celosvětově tohle to platí. Což je vlastně jako skvělý. A jak se toho dosahuje? No, celý to stojí na tom, že dobrovolná směna zlepší situaci obou stran. Jinak by k ní nedošlo. Konkrétně, když někdo strašně zbohatne, nějaký kapitalista, tak většinou díky tomu, že se mu povede masově prodat něco lidem. Cokoliv. Prostě do... máte nějaký nápad, povede se vám nějaká technologie a všem to prodáte. Třeba všichni mají doma krabice s ledem, do kterých dávají potraveny a vy vymyslíte ledničku. A všem prodáte ledničky. Strašně zbohatnete. Jste hrozně bohatý kapitalista. Ale všichni ty chudí, který si od vás každý koupil jednu ledničku, tak se jim zlepšila životní úroveň, protože už nemusí chodit pro led a dávají ho do ledničky. A tohle je vlastně ze vším. Čili tím, jak se celkově zvyšuje to bohatství ve společnosti, tak ano, bohatí bohatnou strašně rychle, ale chudí taky bohatnou. Ten proces je v pořádku, protože to rozebírání těch nůžek přesně je důsledkem toho, že někdo prodá milion ledniček, a strašně mocano zbohatné, ale každý, kdo si od něj koupí ledničku, si trošku polepší taky. No a tím se dostávám k tomu, že ten kapitalismus je teda vlastně bohatství, zatímco ten socialismus vede prostě k chudobě. To jsme tady rozebírali na předchozích přednáškách. Tady to spíš vypichu jako takovou zkratku. Kdo tady předtím nebyl, tak se může podívat na YouTube, kde mám záznamy ze všech těch předchozích přednášek. A chci tedy dát jeden provokativní příklad, a to je Švédsko. Švédsko, který. Přesto socialisty uvádějí jako podívejte se, tam ten socialismus funguje. To je neuvěřitelně domyšlí a drzí. Stačí se totiž podívat trošku do historie. A když se podíváte do historie Švédska, tak zjistíte, že to byla strašně chudá země. Potom se tam rozjel opravdu divoký kapitalismus. Ta země neuvěřitelným způsobem vzbohatla a dostala se, na, dostala se druhou nejbohatší zemí světa v tuhém kapitalismu. A následně si tam vybudovali sociální stát. A jo, oni jsou pořád bohatý. A ten jejich růst se tím zbrzdil. Takže Švédsko je krásná ukázka země, kde tolik zbohatli kapitalismem, že si teď už můžou dovolit i socialismus. A... Já bych se ještě podělal na jednu věc, a to je, co to je to vlastně ta chudoba. Hranice chudoby se neustále mění, tak aby pod ní zůstával dostatečný počet lidí, protože se to hodí politikům. Zatímco před sto lety byl chudý ten, kdo fakt neměl co jíst, tak tady mám data z amerického sčítání lidu v roce 2010, oni tam je každých 10 let sčítání lidu, takže v roce 2010 se zjistilo, že lidi, kteří žijou pod hranicí chudoby, ty, co jsou prostě v USA považováni za chudí. tak 76% z nich vlastní klimatizaci, 66% víc než dvě obytné místnosti na osobu, 97% barevnou televizi, 62% má kabelovku, 75% auto, 30% má dvě a více aut pod hranicí chudoby, 73% mikrovlnku, 50% má hifi, 33% myčku na nádobí, 99% ledničku a 46% z nich bydlí ve vlastním domě. Z těch, co jsou pod hranicí chudoby. A tu neříkám proto, abych zlehčoval to, jak se ty lidi mají. Já vím, že oni žijou v bohatých zemi, takže jim přijde, že toho mají fakt málo, protože jejich soused toho má mnohem víc. To je fakt. Problém je, že tohleto tady budeme mít vždycky. A vždycky tu hranici chudoby posuneme tak, aby jsme mohli řešit problém, že tady máme chudý lidi. Takže když ty lidi nemají co jíst, tak chudoba je to, že hladovíte. Když pak všichni mají co jíst, tak chudoba není, že hladovíte, ale je to, že nemáte auto a když pak máte i to auto, tak chudoba je tak, že nemůžete na dovolenou. A když ta společnost ještě zbohatne, tak za sto let bude chudoba to, že nemůžete každý měsíc na dovolenou. A někdy bude chudoba to, že budete muset pracovat celý tři dny v týdnu a ne jeden jako ty nejbohatší. A vy si tomu smějete, ale ono tak skutečně je. Ono to prostě také probíhá. <kly> v souvislosti, s čímž bych rád připomenul, že. A je to taková triviální pravda, ale že chudí lidi v USA a Evropě v dnešní době nehladoví. E, proč to říkám? Protože často, když se dostaneme do nějakých argumentů, tak se používá jako existenční nouze. A s tím se jako hodně operuje, taky to existenční minimum a tak podobně. Je otázka opět, co si nadefinujeme tím, že existenční nouze. Já neříkám, že bych chtěl žít v takzvané existenční nouzi co tak definuje třeba náš stát. A nemyslím si, že to, co je definováno jako existenční nouze, je skutečně existenční nouze, protože vždycky máte co jíst, co pít a neumíráte hlady. A neustále relativizujeme to, kdo, se na tom, kdo je na tom špatně. Já se omlouvám. A tohle celý ale neříkám proto, abych zlehčoval situaci chudých, to říkám z úplně jiného důvodu. To říkám proto, aby jsme se zamysleli nad tím, že... Dnešní chudák se má v mnoha ohledech líp než před stolety boháč. A tím, jak ta společnost bohatne, tak vždycky ty chudí lidi mají ze svého pohledu pocit, že jsou na tom hrozně. Ale ty chudí lidi před 100 lety by se hrozně rádi měli jako ty <coughs> chudí lidi dneska. A i mnoho těch bohatých před 100 lety by se mělo tak ráda, tak dobře jako ty chudí lidi dneska. A ono se dá předpokládat, že to takhle půjde dál. Což znamená, že zejtřejší chudí na tom budou líp než dnešní bohatí. A tím ale, že ten vývoj budeme brzdit tím socialismem, způsobíme to, že vlastně obíráme ty budoucí chudí. Protože tím, že teď tady bude kapitalismus a ta společnost bude skutečně efektivně bohatnout, tak příští generace chudých Na tom bude líp, než když tady teď bude mít socialismus, který sice bude zavírat ty nůžky, ale zároveň brzdit ten růst. A tím chci říct, že ta polenta není, že kapitalista je ten, kdo k těm chudým nepřeje. On se na to jenom dívá z trošku jiného úhlu. A nemyslí si, že cílem je srovnávat tu relativní chudobu a bohatství, ale cílem je, aby to absolutní bohatství bylo co nejvyšší. No a tím se dostáváme k další. Dík. Tím se dostáme k dalším otázkám. A já bych se chtěl zeptat, jestli je tady někdo, kdo i po tom, co jste teď slyšeli, si myslí, že by ten trh v oblasti sociálního zabezpečení selhával. A kdo si myslí, že ten sociální stát potřebujeme. A kdo si prostě myslí, že by to nefungovalo, pořád ještě, i potom co jsem tady řekl. A nebojte se přihlásit, já vás nesežeru. Super, tak tady máme dva lidi, tak dáme dve, víc dokonce, super. Jenom si hnu odpovědě tak na tři max.
1: Já, se mám ptát, no? já si nejsem, nebo takhle, ráda bych se zeptala, ano? stran té charity, nebo ano. stran toho, těch příspěvků bohatých a silných k těm chudým v, v minulosti, jak si říkal, že to prostě fungovalo. Kolik si myslíš, procent lidí to obsáhlo, jo? Ono je hezky říct, říkat, že to fungovalo, ale uh, jak si, uh, ono to vlastně jak si nefungovalo, když to, že několik málo uh, bohatých lidí Dejme tomu, má tak silný sociální cítění, že tedy obdaruje, to je jedna věc a to nepopírám, ale já si myslím, že celá ta teorie nepočítá s podstatou psychologii lidí, který skutečně nevěřím tomu, že by člověk bohatý, nebo že by všichni nebo většina bohatých, že by se tak strašně starala o to, aby ti chudí jaksi netrpěli. Bez ohledu uh, na nějaké nůžky a bez ohledu na to, jestli chudí před stolety byli uh, na tom samozřejmě hůř než dneska. Jo, díky ale... za ten dotaz.
0: Já, jsem se, možná... <coughs> já se fakt omlouvám, já jsem se něčeho možná nevyjádřil úplně jasně. Já jsem tím rozhodně nechtěl, tím, že by to fungovalo, jsem rozhodně nechtěl říct, že by se všichni bohatí zapojovali. Určitě ne. A já si ani nemyslím, že by to byla potřeba. Uh, to, co bude ten hlavní bod, který bude vyplývat z té přednášky kterému se ještě dostaneme a které už jsem natuknul, je že v prostředí, kde těm chudým dáme právo na to, aby měli pomoc a budou to mít skutečně zakotveno jako právo, nikoliv jako milost, tak těch chudých bude prostě víc. Ono je to úplně jednoduché, je to prostě výhodnější. No, prostě není takový problém být chudej. A čím méně oni budou motivovaní zlepšovat svoji situaci, tím víc jich bude. A já si nemyslím, že je potřeba, aby všichni bohatí dávali něco chudým. Ono bude bohatě stačit, když těch chudých nebude tolik, A to, co vlastně si myslím, že je ten argument, když se ptáš na ty čísla, samozřejmě ty čísla se strašně špatně porovnávají a strašně špatně se porovnávají z toho důvodu, že, že jednak nemáme dobrý data z minulosti a jednak není úplně přesně daná metrika, kterou bychom mohli říct, jako tenhle člověk pomáhá, protože jak moc a tak dále, ale ten fakt, že se ty nůžky neustále rozevírají, což je to, na co mimochodem upozorňují právě ti socialisté, ukazuje na to, že předtím ty rozdíly relativní byly menší. Protože tím, že rostou, znamená, že jsou pořád větší. A když teda sociální rozdíly jsou stále větší, tak to znamená, že do minulosti jsou menší. A to je... Jo, čili to je, to je jedna věc. A druhá věc, k se dostaneme potom, a to je, že uh, to bude asi ten hlavní bod, a to je, že těch chudejch jsem přesvědčený o tom, že na tom volím trochu bude prostě míň. A k tomu se ještě dostaneme. Dáme ještě třeba jeden dotaz a pak budeme pokračovat a pak na konci. Ještěstvá. Tak možná ještě dva, protože se hodně lidí hlásí. Dobrý den. Dobrý den.
2: Uh, já jsem jenom chtěl říct, že jsem si Díky. všiml a jsem tady poprvý a jenom jsem tak chtěl vědět, o čem se tady budete bavit. Ale nicméně mě třeba zaujala ta statistika z té Ameriky. Ano. Jo. Protože já si myslím, že je to hrozně tendenční, to, co tam bylo napsáno. Protože tam jsme se bavili pouze nebo o nějakých majetkových záležitostech, co se týče nějakých uh, statků. Souhlas. Ale uh, to, jestli jsem chudej nebo nejsem chudej, možná nezávisí na tom, kolik mám aut, ale jestli mám třeba dostupnou zdravotní péči jestli mám dostupní vzdělání. A to si myslím, že právě my jsme u nás v Čechách zvyklí na tom, že máme jednak uzákoněnou zdravotní péči, dokonce vzdělání, a že to v té Americe není, takže ta statistika, která tam byla, byla velice tendenční a vůbec jako nenahrává tomu, že by se tam snad měli tak dobře.
0: No, ta statistika, je, to jsou fakta, a samozřejmě máte pravdu, že tady máme třeba povinný zdravotní tzv. pojištění, ono je to ve skutečnosti daň, a někdo ho nemusí mít povinný. To je fakt. Ale to, že si někdo radši koupí dvě obytné místnosti na člověka a druhý auto a tak dále, než aby si zaplatil zdravotní pojištění, tak to je jeho volba. A on tím preferuje, že si víc cení toho mít třeba dvě auta, než být zdravotně pojištěný. Tím ho nesoudím. Já neříkám, že to je špatně. Může to být v pohodě. Prostě někdo může toužit potom mít dvě auta a zariskuje si to, že nebude pojištěný. Fajn. A
2: Ta statistika jako mě přijde přije tendenční v tom, že cena auta a cena zdravotní péče v Americe má jiný poměr, než cena auta a zdravotní, cena zdravotní péče v Čechách. No, no. To je možná Takže na tom... to, na čem se to tam ukazovalo, tak byly tam ty nižší výdaje a ty vyšší tam vůbec nejsou uvedeny.
0: No, tak tam bylo třeba bydlení a tak dále, takže nemůže, jakože, samozřejmě tam byly, to byl nějaký průřes. Takže můžeme říct cena auta proti je zdravotnictví. Teď otázka samozřejmě záží, jakého auta, jakého zdravotnictví. Rozhodně tam bylo bydlení. Tam bylo několik bodů, se týkalo bydlení a rozhodně bydlení je velmi drahé jako statek. A pak tam samozřejmě byl nějaký i jako levný. To byl pokus o nějaký průřez, že tam byla televize, což samozřejmě je jako zanedbatelná položka, a pak tam byl prostě vlastní dům, což je jako obrovská položka i v porovnání se zdravotní péčí. Každopádně to, že je zdravotní péče, jak říkáte, jinak drahá tady nebo tam, k tomu bych strašně rád řekl jednu věc, ona není o tolik jinak drahá. Ona je tak drahá i tady, akorát, že ta cena je rozdělená jinak v té společnosti, to kdo ji platí. A k tomu se dostávám, jak mluvím přednášku, ještě i, i o zdravotnictví. A nerád bych tady teď zabíhal do detailů amerického zdravotnictví, protože k tomu se rozhodně rozhodně budu vyjadřovat, je to asi za měsíc tuším ta přednáška. Ale samozřejmě tam není zahrnutý všechno, to to je prostě pravda, ale nemyslím si, že by to kvůli tomu bylo tendenční, protože tam chybí i spousta věcí, která určitě bude zase... Jakoby na ten jiný jsou to prostě hmotný statky a je to nějaký průřez od jako mikrovlnky a ledničky přes auto až po barák a je to to, co prostě spojujeme s tím, když je někdo třeba chudý nebo bohatý a samozřejmě pak můžete jako operovat i s takovými věcmi, jako že ta chudoba nemusí být jenom materiální, ale může být i duchovní a podobně a to samozřejmě nedá úplně jako měřit. Jo. Čili samozřejmě záleží, co budu měřit a ano, některé věci tam jsou, některé tam nejsou. Uh, jo, tak dáme ještě jeden dotaz a pak budeme pokračovat.
3: Já rozhodně souhlasím s tím, že pokud je chudej motivovaný k tomu, že něco dostane, tak bude nějakým způsobem, nebude mu tolik vadit, že je chudej, ale spíš jde o ten rozdíl mezi tou dobrovolnou pomocí a tou státní pomocí, ano. kdy ve chvíli, když ta dobrovolná pomoc tady je, tak je otázka, jestli je dostatečná. Pokud jako dostane pomoc 10% lidí, který, si jich nebo který by ji potřebovali, oproti tomu, že tam nastaví se nějaká hranice chudoby, jasně, a dostane tu pomoc třeba 80% za cenu toho, že těch chudých bude víc, tak si myslím, že ten systém je stále lepší než ten systém, kde těch,
0: tu pomoc dostane mnohem jiný lidí. No To je přesně to, o čem jsem mluvil. Tam je ten problém v tom, že vy operujete s pojmem, dostane po 10% těch, který zaslouží. Jinže to je, jest, jestli ten člověk zaslouží. Proč to má vůbec záviset na tom, jak bohatý je jeho soused a jaký máme zrovna průměr jako životní linie? Jako, nějak, jako, to je to přesně, o čem jsem mluvil. My se na to díváme jako z současného pohledu a vůbec jako neřešíme nějaký vývoj v čase. Ale zkuste se na to podívat trošku z větší dálky. Prostě Dneska si podle vás bude 10 lidí, co si ji zaslouží, a ty pomoci zaslouží ten, kdo je zrovna v dluhách a má co jíst, má byt, má teplo, světlo a nic se mu neděje. A takovýho dneska byste označil za někoho, kdo si zaslouží pomoc, ale ještě před 10 lety byste ho ne- neoznačil za člověka, který si zaslouží pomoc, protože byl strašně bohatý. A naopak tehdy si zasloužil pomoc ten, kdo měl hlad. Šo? A když zrovna se špatně urodilo, ještě o x set let dřív, tak. Najednou si zasloužili tu pomoc skoro všichni, protože ty lidi prostě umírali hlady. Jo. A, a zase v budoucnu budete takhle soucitně uvažovat o lidech, který jsou takový chudáci, že mají prostě tři auta a vilu, ale na dovolenou na Kanáry si zajedou jenom jednou za půl roku. A vy se tomu teď můžete vysmát. Ale z pohledu těch lidí v 19. století je úplně stejný výsměch to, co my dneska považujeme za hranici chudoby. A já nechápu, proč bychom měli to, kdo si zaslouží pomoc odvozovat od toho, jak se mají nějaký lidi vokolo. Jako celý ten konstrukt toho zasloužit si pomoc vychází pouze z toho, že soused se má líp. Tam neexistuje žádný globální měřítko na zaslouží. A pokud bychom to základní globální měřítko dali na má co jíst, no pak v Evropě a v Americe jsme za vodou a nezaslouží si pomoc nikdo, protože všichni mají co jíst. Protože i ten, kdo si sedne na hlavák a bude tam dvě hodiny somrovat, si vyžebrá na to jídlo. Prostě. Takže já budu ty pokračovat v přednášce, pak se, dalším, pak se ještě dostaneme k dalším dotazům, ale je prostě strašně důležitý se dívat na to z toho, z toho globálnějšího hlediska, hlavně v tom čase, a nezapomínat na to, že je to všechno relativní. Což mimochodem je i zajímavý na tom, že ta teorie toho volného trhu vlastnických práv a kapitalismu je neustále neměná. Jo, to, to je prostě věc, která ty teorie, když vezmete, já nevím, míze se, tak by se daly úplně v pohodě položit do 15. století, daly by se položit do 19. století, daly by se položit do 20. a daly by se použít dneska. A nemusíte na nich měnit vůbec nic. Teorie těch socialistů jsou neustále jenom opřený o to, jak bohaté je soused. Protože to, co považují za chudobu, se jim neustále mění v čase a, a místě. A celý to pracuje s nějakou závistí a ne s nějakou objektivní potřebou. Jo, celý je to postavený na tom, že závidím sousedovi, že má víc než já. To není postavený na objektivní potřebě. Pohneme se trošičku dál a pak určitě se můžete ještě na konci ptát, tam budou jakoby volní, uh, volné dotazy a pak se můžeme pak přesunout ještě dolů a tam, tam se bavit. Další věc, kterou bych v té přednášce strašně rád otevřel je systém. A to z toho důvodu, že starobní důchody tvoří největší výdaj státního rozpočtu. Je to skoro jako půlka. A v zásadě je to o tom, že stát si nakupuje absolutní závislost občanů za cizí peníze, který někomu ukradne. Důchod státní je to, co většinu lidí prostě činí na státu závislí. A je to neuvěřitelně sprostý z jednoho důvodu, a to z toho, že ten stát jim ty peníze napřed sebral. A kdyby k vám někdo přišel, vzal vám vaše úspory a pak by vám milostivě dával po tisícovce a měli byste mu být ještě vděčný, tak si říct, že to je absurdní. Stát prostě tohle dělá. Je to naprostý výsměch, kdy vám prostě stát bere většinu toho, co si vyděláte, mezi 60 a 70 hodnoty, kterou vy produkujete. Vás stojí stát. A potom. Toto to má dělá celý život a potom řekne, a teď buďte jako vděční, že se o vás postaráme na důchod. To je prostě výsměch, jako. to... Já nevím. A je to zase, že když to dělá stát, tak je to v pohodě. Kdyby tohle to dělal kdokoliv jiný, tak, tak si budeme tíkat na čelo, že to, to nedává smysl, že je to hrozně zlí. Ale ono to jezlí, ono je to úplně stejně zlí i v případě toho státu. A krátce u toho státu už jsme k tomu byli vychovaní od té školy, kde nám řekli, že tak to má být, tak je to v pořádku, tak je to normální. A je to celý spojený s tím, že ta teorie říká, že jsme jako nesmé a že bychom se sami o sebe nemohli postarat a že ten stát potřebujeme, protože jinak by si lidi na ten důchod nenešetřili a všechno by to rozházeli. A opět, jako za prvé, to nemusí být pravda a za druhé, tam, kde je to pravda, tak to ještě nemusí být špatně. To, že má člověk jiné priority a chce ty všechny peníze, který vydělá, si prostě nějak užít a pak chce živořit, to přece neznamená, že to nedomyslel. Může to znamenat. Ale taky to může znamenat, že učinil takové rozhodnutí. A opět, měla by to být jeho volba, protože každý by měl být zodpovědný za svůj život. A ne, že tady máme nějaký politiky, které mi řeknou, Urzo, ty se to nedokážeš dostatečně zmenežovat v životě, teď nám dej hezky dvě třetiny toho, co vyděláš, A my ti pak dáme tolik, kolik uznáme za vhodný. Někdy, možná. To prostě neberu. A další věc je, že samozřejmě dostaneme mnohem míny, zaplatíme. Což ani nemůže být jinak. I kdyby ten stát prostě fungoval nějak ne tak hrozně, jak funguje teď, tak on stejně spotřebuje něco na tu režii. Ten výběr těch není něco stojí, ty úředníci, ty politici, to všechno něco stojí. Celá ta mašinérie je hrozně neefektivní a stojí prachy. Což znamená, že ten stát ty peníze uloupí, část z nich jako prošustruje, sežere a část z nich rozdá zpátky a vy za to máte být vděční, že vám to někdo tak jako propral. A teď bych rád zmínil ještě jednu věc, která je spíš sociálního charakteru než takovýhle praktický, protože jsme tady jako hodně pragmatický. Tak bych ještě rád se dostal k něčemu a to je, jaký je vliv starobního důchodu na rodinu v prostředí, kde nemáme sociální stát, je normální, že o starý rodiče pečujou děti. Rodič vychová dítě, stará se o něj, když je malý, pak rodič zestárne, dítě vyroste a stará se o toho rodiče na stará kolena. Tak to bylo od nepaměti. A ten stát do toho přišel a tím starovním důchodem vlastně říká, Tohle není vaše starost, to je moje starost. A tím rapidně zvyšuje tu šanci, že to dítě se o svýho rodiče prostě nepostará. A to prostě proto, ze dvou důvodů. Jednak proto, že je prostě vychovaný k tomu, že rodič má dostávat důchod, takže když se o vás rodič stará a vy víte, že žádný důchod nedostane, tak to, co si vyděláváte, tak pak automaticky počítáte s tím, že až je rodič starý, tak se budete starat by o něj, pokud ty vztahy tam nějak fungují. A za předpokladu, že vy víte, že rodič pak začne dostávat důchod, tak se jim vlastně vykašlete s tím, že stejně dostává důchod a, a což. Jo. Ono to není jako hezký, ale, ale prostě funguje to tak a ta rodina si tím hrozně moc jako oslabuje. A ten stát vlastně říká, že postarat se o vaše starý rodiče je úlohou primárně toho státu a vy jste tam jako doplnění. Víceméně to mimo jiné znamená, že všichni, i ty děti, i ty rodiče, mají mnohem menší motivaci spolu v té rodině vycházet. Ty rodiče, jako, pořád se řeší jako takový, že to je jako moderní společenský problém, se tomu říká. Že je to hrozný, že ty starý generace spolu vycházely a že ty rodiny držely při sobě a dneska je to naprd, protože dneska ty děti s těma rodičema nevycházejí a ty děti na ty rodiče kašlou a ty rodiče jsou na ty děti zlí a, a tak dále. Ano. Ale skoro nikdo u toho nezmiňuje, že tohle je prostě přímým důsledkem toho, že sociální politiku vzal do ruky stát. Prostě proto, že vy, když jste rodič a máte to dítě a víte, že za něj budete jednou odkázaní, tak se sakra snažíte si s ním vypěstovat takový vztah, aby vám to fungovalo. Protože jste na tom prostě existenčně závislí. A samozřejmě můžete to dítě pošlat do háje, můžete se k němu chovat hrozně, ale pak riskujete, že to dítě se na vás zase vykašle. A že nebudete mít nic. V případě, že stát řekne, my se o vás postaráme, tak máte mnohem nižší motivaci udržovat si dobrý vztah v té rodině, protože ta rodina se může v pohodě rozdělit a nikdo to netrápí, nebo také to trápí samozřejmě, to jsem přehnal, ale není tam ten existenční problém. A teď mám jednu otázku, zase čistě k tomuhle, a dostaneme se zase potom dál k obecnému, jako to už je poslední takový blok otázek k něčemu konkrétnímu, pak už se dostaneme k obecnému. Jestli si někdo myslí, že jenom tohle sama osoba by nemohl být náhodou takhle argument k tomu, proč ten sociální stát nemít. Prostě myslíte si, že to za to stojí? Jako Jste někdo schopen jako říct s plným vědomím, ano, já si myslím, že sociální stát potřebujeme a že prostě to stojí za to, že rozbijeme ty rodiny a že prostě oslabíme vztahy v těch rodinách. Já ani nedokážu na základě tohoto jednoho argumentu říct, že to za to nestojí. Jo? Pozor. Já jenom říkám, že si myslím, že tohle je tak strašný etický problém, že ho prakticky nejde rozhodnout. Já se opírám, protože říkám, že toto nestojí, se opírám úplně jako jiný věci z jiných oblastí. Ale tohle samo o sobě, je podle mě něco, co se úplně přehlíží a co je naprosto zásadní a na co skoro nikdo nepamatuje. Takže kdo z vás je schopný říct, ano, můžeme rozbít rodinu za cenu toho, že budeme mít sociální stát? Mikrofon, prosím.
1: Já se obávám, že toto je demagogické tvrzení. Rodinné vztahy nezávisí jenom na tom, jestli někdo na někom je existenčně závislý. Já jsem neřekl závislý. jenom,
0: já jsem řekl také.
1: No, ale teď si postavil tu otázku tak, že kdo teda si myslí, Ta že je to Otázka stojí to dobře, stojí.
0: protože ten, těch rodin je obrovský počet. A vzhledem k tomu, že tam máme spoustu faktorů, tak v tom velkém statistickém vzorku těch tý spousty rodin, bude bez pochyby mnoho takových, kteří dojedou právě na tohle. Není to jediný důvod a není to všechno. To jsem nikdy neřekl. Ale ta otázka takhle stojí naprosto správně, z toho důvodu, že i když ne každá rodina, která má problémy, má problémy kvůli tomuhle, tak některého mají. A ta otázka zní, jestli tyto rodiny, které tyto problémy mají a neměly by je nebýt sociálního systému, jestli se to za to stojí.
1: Myslím si, že je zcela naivní si myslet, že v nesociálním státě v 19. století spolu lidi v rodinách vycházeli ideálně. To jsem Byly obrovský problém. A taky ty rodiny žily ve větších skupinách, čili. To, to Toto je to bylo demagogie, daný.
0: protože jsem nikdy neřekl, že vycházeli ideálně. Já jsem pouze říkal, uh-huh. že je to jeden ze zásadních faktorů. A tvrdím, troufám si tvrdit, že tehdy se ty rodiny prostě rozpadaly méně. A to se ano. dá doložit.
1: To si samozřejmě, a těch důvodů bylo
0: x. Těch důvodů jeden. bylo x, ale tohle je jeden z nich.
1: To, to je možný.
0: A jestliže ale... je to jeden z nich, tak ta otázka je na místě, protože pokud toto je relevantní důvod, a na tom jsme se teď právě shodli, pak je reálný a rozumný, a není demagogie se ptát, jestli to za to stojí. Protože pokud toto je jeden z důvodů, tak hmm. některé rodiny se rozpadly díky kvůli tomuto důvodu. A potom je na místě otázka ptáce, jestli rozpad těchto rodin stojí za sociální stát. Já si osobně myslím, že se na to nedá odpovědět. Já neříkám, že odpověď je ne. Já jenom tvrdím, na tohle to se nedá odpovědět. A zajímá mě, jestli někdo by na to dokázal odpovědět. (těch) Uh, ahoj, pěkný
3: večer. Zdravím. Uh, já vlastně nevím, jestli na tu tvoji otázku dokážu odpovědět, protože pro mě byla taky velmi jako těž, těžko těžkoložená a nebyla vysvětlená. Aspoň jsem to nedokázal z toho, jak to. Teď se mi
0: Teď tomu rozumím trošku víc. A
3: okay. uh, zkusím jenom uh, říct, že uh, ty, ty to pokládáš tak, že vlastně uh, pokud máme sociální stát, tak to nějakým způsobem narušuje rodinu. Chápu to správně. Mm,
0: ano, neříkám, že je to jediný mm-hmm. důvod, Jasně, a tak, to jenom že jsem to je pochopil, jedna z... a...
3: Ro, Rozumím. Uh, na druhou stranu, já vnímám i jako určitý mechanismy trhu, který můžou mít úplně stejný dopad. Jo? Takže, takže jenom vlastně jako na tohle, co se blbě jako odpovídá. Jo? Vždycky je to v rozhodnutí těch lidí a jak s tím pracují. Samozřejmě, sociální stát je může podpořit v tom v nějakým úpadku té rodiny. A stejně tak ten trh. Jo? Pro mě je to kombinace. A jestli tě teď nějak nepřerušuju, tak zkusím ještě říct jednu myšlenku, kterou jsem měl v průběhu, v průběhu tvého přednášení. Dobře, tak. Jednu. A bych potom zkusím. ještě
0: rád dal ty slovo tam slečně, která se tváří strašně nesouhlasně a rád bych Rozum, to řekla. Ro- rozumím. Tak ještě,
3: a, přijde, přijde mi, že, že to je jako ložený hodně, hodně zjednodušeně, jo? protože trh je prostě provázaný, provázaný naprosto i, i s tou strukturou té společnosti v rámci, v rámci státu, pokud ho vnímáme jako nějakou instituci. A, a mluvil si o hodnotách, nebo respektive o penězích, který si ten stát jako krade někomu. Ano. A podle mě stát tu je jako od toho, že dohlíží nebo se snaží nějakým způsobem regulovat to, aby si trh jako neuzmul právo na všechno bohatství, který tu je. Jo, samozřejmě, Počkat, tam jsou tam způsob je důležitá věc.
0: teď jako trh berete jako nějakou instituci. Například jste to použil, já jsem myslel, že je to spíš jako přeřek, ale teď jste to použil i v tom jako kontextu. Trh není nějaká instituce jako stát, že by někde seděl pan X a pan Y a pan Z a dohromady byli jako trh, který si to všechno bere. Trh je, že spolu lidi směňují svoje věci dobrovolně a služby. To je trh. Čili to, to si těžko může něco uzurbovat, protože všichni jsou účastníci toho trhu, když jenom k někomu přijdu a smění s ním svoji práci nebo z věci. Já,
3: já stát vnímám jako prostředníka toho trhu, jo, v podstatě. No, jo, to, je, to je moje vnímání asi proto. to. Proto...
0: To možná chápu, že může být do jistý míry vnímaný jako prostředník, ale nic to nemění na tom, že ten stát si vlastně zdroje na svoje financování získává tak, že vyhrožuje násilým lidem, lidem, že mu musí zaplatit. A tohle je ten základní problém. A. To prostě si myslím, že jo. se nedá obhájit tím, že řeknu, no jo, ale ono by někde bylo taky špatně, nebo něco takového.
3: A nemůže to být tak, že stát je svým způsobem nějaký garant a prostřední mezi tím, aby si lidi, jednotliví lidi prostě řekli, tady je prostě moje pole, tady je můj les. Ty věci tady... se
0: nevylučujou. To, co říkáte, Aha. může platit, ale to nevylučuje, že stát následným bere těm lidem ty zdroje. On může zároveň poskytovat nějaký služby. Ale to může i ta mafie poskytovat nějaké služby. A někdy to i dělá. Já jsem tady uváděl ten příklad, kdy Jakuza, když bylo, když bylo prostě nějaký živelní katastrofy, tak dělal charitu prostě, protože s tím dělá PR. A přece, to, že řeknu, ta Yakuza dělá charitu, a fakt ji dělala, tak jako OK, ale to přece neznamená, že tím přestala být loupežnou organizací. A ten stát samozřejmě taky dělá nějaký věci pro lidi. Ale to, jak si neodpářet ten způsob, kterým získává ty prostředky. Jinak já bych poprosil mikrofon Tána pro tu blonděnou slečnu, která se hlásila už dvakrát a vypadá strašně nesouhlasně. Děkuji za reakce. Děkuji za otázku. E, tam. On tady tady uprostřed publika.
4: Tak dobrý večer. Já jsem si večer. chtěla jenom vyjádřit teď k tomu poslednímu bloku. Ano. Já bych úplně jako nesouhlasila s tím, že vztahy v rodině v 19. století byly nějakým způsobem, řekněme, hodnotnější z dnešního pohledu, než by byly ty dnešní. V podstatě to jako naráží na ten argument, který jste tady dával úplně na začátku, kdy my se vlastně snažíme dostat jako z nějaké povinnosti, kterou na nás sklade stát, jako by dávat nějaké prostředky na potřebný do nějaké fáze dobrovolnosti. Ty rodiny je to no. úplně to samý. My jsme měli postavení situaci, kdy rodinné vztahy byly založeny na povinnosti. Byly, protože přesně, jak jste to říkal, ty generace na sebe byly existenčně závislé. No. Ta starší generace byla existenčně závislá na tom, že se voně tam mladší postará. To znamená, že ty vztahy byly vybudované na tom, že prostě ta vzájemná úcta byla hodně, jakoby. Byla tam hodně podpořená ta vzájemná povinnost, prostě. Můžete to už tak postupně,
0: nebo, nebo ne, to ne, ne, já, ne, já pak to... si zapomenu, co jste říkala. A... Já bych to jenom a...
4: ráda řekla.
3: Okay.
0: Takže, mi,
4: takže mi jako připadá, že my vlastně teďka vlastně vyzdvihujeme jako stav, kdy ta rodina spolu držela jenom na základě nutnosti, ekonomické nutnosti, té starší generace, a ne na základě nějaké dobrovolnosti, nějakých opravdu jako vztahů, nějaký lásky. My nevíme, jako do jaké míry Nejmen. tam byla láska. Když to dneska, byť je to jako totálně drastický, jako drastický obraz toho, uh, vlastně jako očišťujeme tu rodinu od nějakých ekonomických vazeb, od nějakých ekonomických nutností a necháváme tam jenom jakoby, ty čidé vztahy. OK, v některých případech se ta rodina jako rozpadá, ale prostě, jako, jestli chce, se chceme dostat k absolutní dobrovolnosti, no tak jako, není, bych, jako kde uh, je normativně řečeno, uh, že rodina spolu bych, musí držet, uh, uh, držet spolu až jako... No vždycky. To je taky jako nějaký hodnocení, který jako my tady klademe. Ano, jako já si asi myslím, že to tak má být, ale proč by to tak mělo být ve všech případech? Dobře. Proč někdo jako, si nemůže myslet, jako, ok, tak o rodiče se má postarat
3: někdo jiný?
0: Ok, já to teď zkusím. Přičemž bylo by možná uh, dobrý, kdyby, jenom ta je prozba, nikoho k tomu nenutím. Já prostě reálně mám problém s tím, že si nepamatuju, co ten člověk říkal. Takže já neříkám, že to všechno byste neměla říct, ale bylo by možná lepší, kdybyste mi to řekla na čtyřikrát a já vždycky reagoval. Zkusím na to zareagovat, na to, co si pamatuju. Jo. Takže první věc, kterou jste říkala... O, já jsem nevím, chtěl. Jo, tak ne, tak, tak, dobře, tak ne, dobře, tak já začnu tím posledním, já si snad vzpomenu na to ostatní. O té kvalitě těch vztahů. Uh, Tenhle ten argument, já jsem sám tady řekl, že nedokážu rozhodnout, jestli to za to stojí nebo nestojí. Pro mě osobně ten argument s tou rodinou vlastně není moc silný. Já ho tady uvádím jako zajímavost pro některý lidi, kteří zároveň chtějí sociální stát a zároveň se velmi ohánějí rodinou. Pro mě osobně tenhle ten argument tak silný není a v zásadě dokážu souhlasit s tím, že jsou tam pro a proti a nejde normativně, objektivně říct, jestli je lepší, jestli spolu rodina drží nebo nedrží. Většina lidí si myslí, že je lepší, když spolu drží, a proto používám tenhle ten argument. Na druhou stranu, protože pro ně to má váhu. Na druhou stranu, pokud vy mi řeknete, já si myslím, že je lepší, když spolu drží jenom ty rodiny, které by měly dobré vztahy i tak, a ty ostatní ať se rozpadnou. Já se k tomu docela i možná trochu kloním, nebo nevím, to nedokážu si také říct. Ale jako ten argument beru a v takovém případě prostě tohle pro vás jako neplatí a je to jako irrelevantní. Ale str- jo, teď jsem si došel, co jsem chtěl hlavně říct. Ta strašně důležitá věc je, vy mluvíte o dobrovolnosti v té rodině a nedobrovolnosti v té rodině a srovnáváte ji s dobrovolnosti a nedobrovolnosti v tom státu. Je tam obrovský rozdíl. Je rozdíl, když s někým spolupracuju proto, že na tom existenčně závisím a když bych s ním nespolupracoval, tak bych se měl fakt špatně. A je, ale nikdo by mi to nepůsobil, to, že se mám špatně. Prostě bych se měl špatně. Jak jsme říkali, defaultní stav je chudoba. prostě. A je rozdíl mezi tím, když pokud já nebudu spolupracovat, tak budu nás donucen. A to je ohromný rozdíl. Máte pravdu v tom, že v tom 19. století spousta lidí v té rodině bylo prostě proto, že by jinak měli existenční problém a v podstatě tam třeba neměli rádi ty ostatní a tak dále. Ale to neznamená, že tam zůstávají nedobrovolně. To pořád znamená, že pro ně má větší, pro ně osobně má větší hodnotu to, že budou v té rodině, i když třeba špatné rodině z jejich pohledu, a potom budou zajištěný na stáří, nebo prostě nějaký jinak ekonomicky zajištěný, než kdyby si zvolili to, že prostě odejdou. Protože v tom odchodu násilím je tam nikdo nedrží, oni prostě můžou odejít, jenom se pak budou mít hrozně špatně. To je ohromný rozdíl oproti tomu, co dělá ten stát, a já to tady říkám často, ale vidím, že to asi budu se říkat ještě častěji, protože ta poenta je, že ten stát mi říká dej ty prachy a jestli je nedáš, tak ne, že se budeš mít blbě. My na to prostě pošleme komando nehned. Oni napřed po mně budou chtít, abych to zaplatil, pak mi k tomu dají penaltu, pak na mě uvalí exekuci a tak dále a začnou si to brát a, a obstavíme účty a podobně a prostě si to nějak budou brát a až když budu dělat problémy, tak na mě pošlou to komando. Ale není to tak, že by mi ten stát dal tu možnost, neplatit a dělej si to po svém. Ta rodina člověku tu možnost dává. A tam já vidím tu hranici mezi tou dobrovolností a nedobrovolností. Ta dobrovolnost je, zůstávám v rodině, kde se mi moc nelíbí, ale ty benefity to převažují, ty benefity, které z toho čerpám, třeba ekonomický. oproti tomu, kdy platím sociální pojištění prostě proto, že když ho nebudu platit, tak mi to ten stát začne brát a ještě s úrokama. A když se budu bránit, tak mě prostě sejme. A to je rozdíl. Tam vidím jako principiální obrovský rozdíl. A je to stejný rozdíl, jako když vy fakt potřebujete něco, jako věc, a já ji mám, a vy se mnou přijdete a nabízíte mi za ní hodně peněz a já vám ji teda prodám, jako za hodně. A mezi tím, když vy ke mně přijdete a to věc mi prostě ukradnete. To se liší principiálně. A úplně stejně se liší takhle ten stát od té rodiny. A teď se dostaneme k té poslední části, která mi přijde ta úplně nejdůležitější z celé přednášky. Takže teď ještě poprosím o vaší pozornost, už to nebude moc dlouhý, ale teď se aktivujte v Moskově a je to asi to nejdůležitější, co vám chci vzdělit. Ten stát snižuje náklady na nezodpovědný chování. Má tady sociální stát a to je celkem jako neodisku. Tohle. Na rozdíl od zákonu klesajícího mezního užitku, už za zákon můžeme prohlásit. Prostě když lidem, kteří se dostanou do nějaké nouze nebo krize nebo něco takového, když těm lidem, když ví, že mají právo na to, aby jim bylo pomoženo, tak v takovém případě se snižuje jejich motivace se do té situace nedostat. To tak prostě platí a to s tím nikdo nic neudělá. I u zodpovědných lidí to platí. Oni jsou si sami o sobě velmi zodpovědní třeba, ale tohle to trošku snižuje tu jejich, jako to jejich odhodlání chovat se zodpovědně. A ty lidi, kteří jsou na hraně, který by balancovali mezi tím, jestli chtějí být zodpovědní nebo radši ne, tak ty to může stáhnout pod tu hranu, kdy začnou dělat rozhodnutí, který zase ne, neříkám špatný, ale prostě méně zodpovědný a méně naplánovaný. Což znamená, že ale stát, zvyšuje počet těch nezodpovědných lidí. A tohle to je mimochodem skoro, takhle se jmenuje jedna ta kapitola v té knížce, kterou budu vydávat. A je to strašně důležitý aspekt. Tím, že podporujete nezodpovědný, je vytváříte. A dává to naprostý smysl a nejde tomu bohužel předejít. Tím, že řeknete tomu člověku, když ten člověk ví, uděláš chybu a zaplatíš za ní, tak se snaží jí neudělat. Když mu řeknete uděláš chybu a zaplatíš za ní mín, tak se bude mín snažit jí neudělat. Jo? Když prostě tady budete stát na tom okně a budete tam dělat nějaké kraviny a budete tady vedle toho chodník, tak si budete prostě dávat mín pozor, než když tady máte ty dvě patra dolů. To je úplně přirozený, je to lidský. A jak často občas socialisti vytýkají anarchokapitalismu, že nepočítají s reálnou lidskou povahou, tak tohle je reálná lidská povaha. A to máme v sobě všichni. Prostě děláme rozhodnutí tak, aby jsme potom za něco nejméně platili. A když někdo snižuje tu cenu, tak zvyšuje naši motivaci se chovat nezodpovědně a nakonec na tom byli špatně. A teď, ono to není všechno, ono to ještě pokračuje. Ty lidi mají děti, které vychovávají. Ty děti mají tendenci chovat se jako ty rodiče. Což znamená, že tím, že vytváříte nezodpovědné rodiče, vytváříte mnohem nezodpovědnější další generaci. A je to naprosto zhoubný. A čím více o ty nezodpovědné lidi budete starat, tím víc jich bude přibývat. A teď, když mi lidi často říkají, jak k tomu přijde ten chudák, kdybychom se o něj nepostarali sociálním státem, když mi tam někdo namítal, co když se bude starat méně lidí, co když jenom 10% z těch potřebných dostane pomoc. A já se ptám, jak k tomu přijde to dítě, který ještě ani nebylo na světě. A my mu prostě zvyšujeme šanci, že se narodí nezodpovědným a chudým rodičům. A potom teda je často to tvrzení, potřebujeme ten stát kvůli tomu, že lidi se o sebe neumí postarat. Ale ono to je jako dost naopak. My máme hodně lidí, kteří se o, o, o sebe nedokážou postarat proto, že tady máme ten stát, který jim snižuje tu cenu za to, že se o sebe nepostarají. No a ještě horší je to všechno v souvislosti s demokrací. Já jsem tady o tom mluvil na přednášce o demokracii, ale řeknu to tady ještě jedno, protože ono to patří do obou těch témat. Já tomu říkám smrtelný cyklus demokracie, a funguje to následujícím způsobem. Politik uplatí svý volici tím, že jim nabídne, že je ochrání před nějakýma chybama. Budeme bojovat s hazardem, budem bojovat s chlastem, budem bojovat s prostitucí, budem bojovat se vším, co si můžete udělat prostě. Budeme bojovat s podvodníkem, který vás můžou podvést. Všechno to znamená, budeme vás chránit, abyste to nemuseli dělat vy sami za sebe. Tohle politik nabídne. Dokud to neprojde, nic se neděje. Ta demokracie dál funguje a může to být na začátku celkem svobodný stát. Pak to jednou projde. A zvedne se to do toho cyklu. Co se začne dít? Tohle to projde a ten politik zavede nějakou ochranu proti čemukoliv. Výsledek je, že tím vygeneruje jednak státní zaměstnance, kteří budou dohlížet na tu ochranu a jednak lidi, kteří na té ochraně začnou být závislí. Protože když ta ochrana neexistuje, tak na to můžete vykašlat. Když nebude existovat ochrana spotřebitele, tak vy jako spotřebitel se můžete vyprnout na to, abyste prostě řešili, co kupujete, protože víte, že tam vždycky nakonec přijde ten stát. Což znamená, že Úplně logicky se vytvoří za prvý víc státních zaměstnanců, závislých na státu, a za druhý víc lidí závislých na té státní ochraně. A to je další krok. No a tyhle ty lidi, kterých přibylo, protože jich předtím bylo méně a teď se to zvětšilo, začnou volat po další ochraně, protože na tom začnou být závislí, protože předtím nebyly státní zaměstnance a teď jsou. Protože se naučili, že ten stát se o ně má starat. Takže ve společnosti přibude víc nezodpovědných a závislejch a oni začnou volat potom, aby je stát dál chránil. A potom přijde politik, který slíbí ochranu proti chybám. Což jsme přesně tam, kde jsme začali. Ale pozor, tohle to není jenom tak, že to bude pořád probíhat dokola. On těch lidí bude furt přibývat. To není jenom jako kruh, to je jako spirála, to se bude pořád zvětšovat a dostáčet a jsme to svědky všichni pořád. Ono prostě v tomhle bodě těch závislých bylo míň. Protože tady přibyli, pak jsme se dostali znovu na začátek a tady už jich je víc. A tady se vytvoří prostě další. A čím víc ten stát bude nabížet tý ochrany, tím víc bude lidí, kteří budou potřebovat, tím víc bude lidí, kteří budou volit proto, aby nabízelo víc ochrany, a tak to bude pořád. A tohle není jenom teorie, to můžeme pozorovat ve všech těch demokracích, které třeba začaly i jako dosát svobodný státy, některé z nich. A děje se to, že prostě se říkají k socialismu. A já tvrdím, že demokracie inherentně sama má v sobě obsažený směřování k socialismu. Protože jakmile začne tenhle cyklus, tak se to prakticky nedá zastavit. A vidíme to kolem sebe, neustále. Protože kdyby jsme nejvíce to vidět asi ve Spojených státech, ale tady je to taky docela vidět. A v těch Spojených státech tam nebyla ta éra toho komunismu, ale kdybyste. Člo- před člověka, v roce, který žil v roce 1950, postavili míru ochrany zaměstnanců, spotřebitelů a všeho. Co má v Americe teď, tak by se tomu vysmál. A o dalších 50 let dřív by to bylo úplně stejný. Prostě ta míra té ochrany neustále roste, zvedá se neustále míra závislých, zvedá se neustále míra lidí, který ten stát ke svému životu potřebují a ty lidi neustále prosazují větší a větší stát. A mají k tomu ten úžasný mechanismus demokratických voleb má to můžou prostě neustále prosazovat. A ono to samo o sobě je problém, ta podpora nezodpovědných, ale v demokracii je to ještě extrémní problém. Což je jeden ze základních důvodů, proč podle mého názoru demokracie nebude funkční a stabilní systém. A vidíme, jakým způsobem teď vypadá. Je to zřízení, které funguje no jak kde, ale většinou velký desítky či malý stovky let a potácí se v obrovských problémech a všechny ty demokracie jdou stejným směrem. Což je prostě výstražný. Když vidíte všechny ty demokracie a žádná z nich se neubírá ke svobodě a všechny se ubírají k socialismu, větší kontrole státu, většímu omezení a větší míry totality, tak to už samo o sobě by mohlo empiricky něco znamenat. A já nevám moc rád empirický údaje, protože můžou být zmatený, ale tohle je podle mě to vysvětlení. A ta empirie ho naprosto potvrzuje. A na to můžou lidi říct, no jo, ale to já jsem přece nechtěl. Já jsem chtěl jenom pomoc pro, a jeden řekne pro děti, a druhý pro postižený, a další pro starý. A každý chce jenom pomoc pro nějakou tu nejdůležitější skupinu. Problém je, že každý chce jenom, a je to dohromady tolik lidí, co chtějí jenom, a každý si prosadí jenom to svoje jenom, že to pak vede k k tomuhle. To je momentální americký systém sociální pomoci. Jsou to ty sociální programy, které mají v Americe. V Americe, která byla svého času zemí svobody a kde se ty otci zakladatelé snažili přesně tomuhle tomu vyhnout. A myslím si, že kdybyste ukázali tohleto nějakému američanovi z 19. století či dřív, tak by asi zaplakal. Protože k tomuhle tomu přesně vede, že každý chce jenom tuhle bublinku, někdo chce jenom tuhle bublinku. Všichni se to prochsadí a jsme tady. A myslím si, že s tímhletím se v rámci demokracie prostě dělat nic nedá. Myslím si, že to je prostě úplně základní vlastnost demokracie, která jí prostě nejde odpárat. A dokud ty lidi, kteří jsou závislí na tom státu, respektive její modifikací se dalo ne, že bych to byl zastáncem, ale muselo by se nějakým způsobem teda ošetřit to, aby volit mohli jenom ty, kdo nejsou závislí na státu. Neříkám, že jsem to jako zastánce, jenom říkám, že to by bylo hypotetické řešení, jak přetnout ten cyklus. Jenže tím, že ten cyklus už běží, tak, protože je ta demokracie, tak si nikdy neodhlasují ty závislí na státu to, aby ty závislí na státu nemohli rozhodovat. Že? Takže v reálu se ten cyklus přerušit nedá, ale myslím si, že i kdyby se to nějak udělalo a teda v té demokracii by mohli hlasovat jenom ty, kdo nejsou závislí na tom státu a nejsou čistí příjemci, tak si myslím, že by to stejně nefungovalo se z jiných důvodů a na to, byla jiná, na to tady byla jiná přednáška. No a tím se dostáváme k úplnému konci a já bych rád schrnul, co jsme si tady řekli. Uh, jednak jsme si teda, ta první věc, kterou bych rád, abyste si odnesli, <coughs> že to není tak, že přerozdělovat a dávat věci chudejme je nezbytně morální. Ono to nemusí být vůbec morální, pokud ty prostředky prostě předtím nakradete. A je zajímavé, že každý to chápe na úplně osobní rovině a když já bych ke komukoliv z vás přišel a vzal bych mu peněženku, tak byste mě asi taky poslali do háje s tím, když bych vám řekl, že to budu teď dát nějakým sirodkům. Prostě. prostě krásce nemá. Ale jakmile to udělá stát, tak je to najednou v pohodě. Potom další věc, říká se, že ten trh prostě nefunguje, což není pravda, protože prostě dřív fungoval. Dřív ten sociální stát je relativně novinka, to, je, to jsou desítky až malý stovky let. stovky takže předtím ten sociální stát prostě nebyl a bylo to všechno jako závisí na trhu. Další věc je ten důchodový systém, který je destruktivní pro rodiny. A poslední a asi úplně nejdůležitější věc, kterou chci říct. Hodně lidí si odnese z toho, když řeknu, neměl by se stát starat o chudý, že tvrdím, prostě stát by měl nahradit charita. To sice tvrdím, Ale nejenom to. To mnohem důležitější, co říkám, a to, co bych chtěl, aby byl ten highlight z toho, je, když se staráte o ty lidi a snažíte se zmírňovat negativní následky jejich špatných rozhodnutí a nezodpovědnosti, tak ty nezodpovědný prostě vytváříte. A vytváříte nezodpovědný a závislý na státu. A ten hlavní efekt, který by měl zručení sociálního státu, podle mě nebude Ten, že bude všechno jako teď, akorát místo státu, tu roli převezme charita. To je podle mě ten méně důležitý krok. Ten důležitější krok je, že prostě začne ubejvat těch nezodpovědných. A to je mnohem důležitější. A je to důležitý především pro ty nezodpovědný. A proto tvrdím, že ta sociální pomoc ze strany státu škodí těm chudým. Ona možná škodí ještě víc než těm bohatým. Protože ten bohatý si stejně ten život nějak zařídí on prostě bude. OK, odezdává dvě třetiny a stejně mu zbývá ještě třetina a nějak se protluče. Ty chudí budou celou dobu v nějaké pasti, kdy jsou vlastně na něčem závislí a ani jim nemusí za celý život dojít, že ten cíl je, že se mají sami postavit na vlastní nohy, protože jim od malička bylo řečeno, že mají právo na to, aby jim někdo pomáhal. No a teď bych vás rád pozval na příští přednášku, ta se bude konat v úterý 31. října. Pozor, není to středeční přednáška, je to úterní přednáška. A budeme se bavit o trhu práce, volném trhu práce a jak by to fungovalo, kdyby státní regulace nebyly na pracovním trhu. A mimochodem, je strašně zajímavé, že dojdeme k podobnému výsledku jako teď a myslím si, že možná ještě ve větší míře jak ty státní regulace na tzv. ochranu zaměstnanců v konečném důsledku ty zaměstnance poškozují. Takže si to nenechte ujít a určitě přijďte. A teď se dáme do diskuze. A ještě předtím bych chtěl jenom upozornit. Ty, kterým se třeba přednáška líbila a který tyhle ty myšlenky zajímají, podpořte moji knížku na té adrese kniha.urza.cz, kde mi můžete poslat kryptoměny nebo koruny. Takže já vám děkuji za pozornost. A kdokoliv má dotaz, tak se může, může na něco zeptat. Nebudeme to moc protahovat, ale dáme prostě pár dotazů a pak pojdem dolů. Tam je, tam je nějaký velmi urgent dotaz. Honzo, tam. Který je urgent? tam. Dobrý večer. Uh, okay. Čau
3: Urso. Který, který altcoin podle tebe poletí?
0: Ale OK, tak uh, ještě jedna věc. Uh, já bych rád, aby jsme se bavili k této přednášce, a jinak samozřejmě Monero. Tam byl další dotaz.
5: Dobrý den. My jsme se spolu bavili po e-mailu. Jste říkal, přijdu a jsem přišel. Tak to se A dej tomu dotazu. První, první bych chtěl říct ten argument s, první s tou sbírkou, že nebyl úplně přesný, protože. Sbírky většinou jsou tak, že jsou sbírali nějaké unikátní díla, unikátní známky. To znamená, že když ztratí jednu, jednu tu známku třeba, tak o to mrzí hodně, jako když ztratí jakoukoliv jinou, protože je pro ně unikátní. Ale třeba když na sbírá C, tak myslím, že mu úplně jedno, že ztratí buku sbírky, nebo si myslím, protože, nebo jeden, jedno,
0: protože je jsou to úplně stejný. Určitě nebude to platit pro úplně každou sbírku. Já jsem dával jako protipříklad, takže by stačila jedna jediná, na vyvrácení toho tvrzení mi stačila jedna jediná, takže jsem to dál nespecifikoval, ale prostě jde o to, že když někdo prezentuje něco jako zákon, i třeba ve fyzice, v ekonomii, nebo prostě když je něco zákon, tak se to vyvrátí tím, že najdete protipříklad. A tohle to byl protipříklad, který nemusí postihovat všechny sbírky. A oni se najdou i jiný příklady než sbírky. Konkrétně bude to třeba takový příklad, který je už trošku. No, ale je to taky příklad. Tři kola od auta, tak k Jako, jestli máte auto, tak jestli k němu máte tři kola nebo čtyři, je pro vás mimochodem větší rozdíl, než jestli máte dvě nebo tři. Takže třeba tady ta funkce toho mezního užitku bude vypadat ještě úplně jinak. Ty ekonomové to prostě kreslí jako nějakou křivku, která je prostě nějakým způsobem, že čím víc toho člověk má, tím méně si toho jako váží. Ale dají se najít příklady, kde to prostě rozhodně neplatí.
3: To tohle
5: byla taková jako jenom malý rytmutí, ale teď ty, ty hlavní otázce. Já jste říkal ty centralizované a decentralizované systémy. Jako tak já bych viděl docela jednu velkou výhru toho centralizovaného. Neříkám že, to musí, neříkám, že to musí být stát, státně, může to být cokoliv. Ale Určitě? ty decentralizované, ty většinou nejsou zajištěný. Jo? Že třeba se stane jedna, nějaká věc, a může, tam, může to fungovat měsíc, a jako nemají mají kapitál, tak hned to zkrachuje a někoho se dostali pomoci. Já je u těch centralizovaných ty- Souhlasím, i
0: když tohle to pořád vychází z toho, že centralizovaný je velký a decentralizovaný je což sice je většinou pravda, ale není to nutná podmínka. Takže já s tím zásadně souhlasím, že většinou to bude korelovat a většina centralizovaných systémů bude větších než těch decentralizovaných, ale nemyslím si, že je to úplně nutná podmínka a že ty decentralizované systémy můžou fungovat i napříč společností. Takže například nemusíte mít ten spolek lokálně místně, ale můžete ho mít třeba jako nějakou vertikálou. Jako... Třeba horníci nebo prostě něco takového. Samozřejmě Čím, je ten, čím má ten spolek víc kapitálu, tím je teda robustnější, to platí. Nicméně tam potom do toho vstupují i další jako faktory, a to například, že bude určitě robustnější ten, který vybírá od lidí 80%, než ten, který vybírá 20%. Prostě čím víc toho kapitálu budete mít, tím jste stabilnější a souhlasím s tím, že bude korelace mezi tím, co má hodně kapitálu a tím centralizovaným. Takže souhlasím, jenom to není přímo ten, ten důvod, ten důvod je velikost.
5: Ano, s tím myslím souvisí ještě další věc, že byste to prezentovali nějakým spolkem, že stejně v dnešní době nebo i předtím je tam potřeba nějaký finanční matematik, který byste vypočítal, kolik se má brát. Musí, muselo by se říct, jak, jakou zajišťovna si vezme. Jo, právě kůli tomu... to dost muslu... tak
0: složitá matematika. No,
5: A, tak studuje se na to.
0: <laughs> ne, ale tohle, no takhle. Studuje se na to, ale spočítat tohle, k tomu stačí ty data. A v podstatě, když se zase tak to spočítá každý strojba s Excelem. Tam je jako e, tam
5: data, Tam jde o to, že když nebude stát, tak vlastně nebudou e. instituce jako státně placení, jako českého český, český, český úřad, takže ty data vlastně nebude nikde brát a ty data by si museli draze koupit od jiných větších, který, jako, který s tím mají společnost. A to už jsou další výdaje pro tu malou že vlastně ve své podstatě ty vlastně budou efektivnější, ale. Každá z nich si bude muset kopit tu, tu, tu drahou analýzu Souhlas. a tím vlastně už, argument, už bude ja. třeba stejně, stejně efektivní jako, neříkám jako stát, že stát je extrémně efektivní, ale jako nějaká velká e, společnost. Teda, jo?
0: Souhlasím a je to argument, je to dobrý argument, takže díky za něj, ale e, je to jenom zase. Neznamená to, že to převážilo všechny ty. Ty druhý argument. To, to, neříkám, je to jenom, že jenom, že je to fakt. Na druhou stranu ještě bych řekl jednu věc k tomu. Uh, ty malí se můžou opět, ty spolky se můžou dál združovat. To se tehdy nedělo zejména, protože svět nebyl tak propojený a globalizovaný. Ale věřím tomu, že v dnešní době se budou ty spolky navzájem združovat a pojišťovat se. Což znamená, že hodně malejch se může združit a pojišťovat se navzájem, což znamená, že když jeden spolek klekne, tak ho vykryjou ty ostatní. Což pořád ne, jako nevynucuje centralizaci. Jo? Vy můžete mít autonomní spolky, které se budou navzájem jistit, ale neznamená to, že mají centrálního vůdce, který rozhoduje, co se tam děje. Může mezi nima fungovat normální smlouva, jako mezi kýmkoliv jiným. A dneska si myslím, že by tohle bylo daleko snaší vzhledem k vyšší globalizaci, propojenosti, společnosti a technologií. Urgentní dotazy. Má jo, a vás, jednak dotaz. urgentní a jednak hlavně nesouhlasný. Nechci připomínky ke kryptoměnám ani k tomu, že se mnou souhlasíte. Čili nesouhlasit. Dobrý večer. Chci se jenom zeptat na názor a
3: argumentaci proti základnímu nezaslouženému příjmu, který je momentálně
0: hodně v kurzu, v kurzu u levice. Jak by si poradil volný trh s, tím, s touhle konkurencí? Jo, tohle to je strašně zajímavý a mně dokonce přijde, že to, co je navrhováno jako základní příjem, z čistě praktického hlediska, s těma všema věcma, který oni navrhují, by to prakticky oproti současnému stavu bylo polepšení v tom smyslu, že dneska je tam obrovská byrokracie s tím, že těch programů je strašně moc a každý se někam musí vejít a musíte v tom umět chodit, zatímco ten společný příjem, tak jak ho oni navrhují, taková ta nejrozumnější varianta je, že by to bylo prostě pro každého bez rozdílu. To je jako praktický argument pro. Pak je jeden praktický argument proti, a to je, když ty prostě vezmete kalkulačku a upočítáte si to. Vy, když prostě vezmete současný příjem státu a rozdělíte to mezi ty lidi, tak vám to vyjde, že ten základní příjem by vycházel na člověka asi jestli to přesně nepadlo, to jako třeba 6 tisíc měsíčně, a to byste musel rozdát úplně celý stát a už by nezbylo na silnice, nemocnice, školy a nic, jenom byste ty prachy prostě vzali a rozdělili by se všem jako rovnoměrně, a každý by měl strašně málo. A když by se jenom to, co je v tom sociálním systému, rozdělilo, tak to vyjde asi na nějakých 4 000 na člověka, což je jako strašně malý základní příjem. Ale teď se dostanu k tomu hlavnímu. Ten hlavní důvod, proč já si myslím, že tohle špatně je, že tím vytvoříte opět absolutní závislost těch lidí na státu. A je to zase skvělá páka, kterou stát bude mít. A teď kon tady v pohodě žijeme bez základního příjmu a není žádný zásadní problém. Až se ten základní příjem nasadí, tak za za dvě generace tady budou naši vnuci sedět a můj anarchovnuk bude ostatním vysvětlovat, tehdy taky nebyl, nebylo prostě tehdy taky nebyl základní příjem a ty lidi fungovali a, a byli v pohodě. A na to se budou z publika ozývat dotazy. To je demagogie, oni byli tehdy chudší. A takže tohle je jedna věc, který to povede. A druhá věc, který to povede, je ta, že opět. Každý bude na tom státu závislej a pak se tím dá strašně snadno manipulovat, protože teď sice je to základní příjem pro všechny, ale ono se vždycky něco zavede s nějakou jako vizí a pak se to tak mění, jak se to hodí. Takže si umím představit, že teď je to zavede s vizí, aby to bylo hlavně pro všechny a příští generace už přijde na to, že nepohodlný lidi s nepohodlnými názorama se dají potírat tak, že jim prostě vezmete základní příjem. Jo? A oni to asi neudělají takhle, že by to deklarovali za nepohodlný názory, ale prostě za trestnou činnost. A do trestní činnosti už se spadne takových věcí. Takže, ne, nevěc, no, ale především zase, berete těm lidem odpovědnost za svůj život a přenášíte ji na stát, což je prostě zhoubný a budete tvořit armády nezodpovědných závislých na státu. A z toho důvodu jsem jako absolutním odpůrcem základního příjmu, i když si myslím, že z praktického hlediska a byrokraticky by to vycházel nejspíš líp. Tak další dotaz. A prosím... Vezmeme, vezmeme jo, poslední, poslední dotaz, protože
5: určitě všichni máte řízení okay, a přesně stanovisku. dolů. A... ten
0: fakt nesouhlasný dotaz, když se mnou prostě na něco nesouhlasíte. tam kdo se nesouhlasí? <laughs>
6: Já jsem jenom chtěla nejdřív teda k, těm, k těm argumentům, který tady padly proti tomu meznímu užitku. To bylo úplně jako humorný, jak ta sbírka, kdy jako, já nevím, sbírka známek není to tež, co Arch tisíce stejných známek. Tam každá ta položka je vlastně unikátní, to není, že jako máte tisíc známek. A... Moment,
0: teď nechápu, jak to souvisí s tím, co jsem říkal, o mezním užitku.
6: No, no, tam jste říkal, že když, když v té se přibyde ta tisící známka, takže z ní máte větší užitek a že to vyvrací tu teorii o mezním užitku, ale tak to není. Jak to? No, protože každá ta známka je unikátní pro toho sběratele přece.
0: Ano, čímž pádem vyvrací tu teorii o užitku? Ne. Teď přece ta teorie říká, že s každým dalším tím statkem klesá jeho hodnota. No, a teď ten no... důvod... Ano, dobře, tak to dobře. není ten
6: stejný statek. OK,
0: fajn, tak když teda budeme definovat, co je jiný a stejný statek, což je mimochodem velký problém, protože já pak můžu říct, že cokoliv je jiný statek. Jo. To, no. to, je, to je zase bacha, jo. Jako v tomhle tomu já můžu říct, že, že tato, znamenáme, jak jsou ty pití v té lednici, tak každý z nich je jiný statek. A obhájím to, protože to je každý jiný statek. A, ale, tak vyvrátte to s těma kolama.
6: No, to je úplně jednoduchý, prostě auto jako celek je auto až kola
0: kola. statky. Kolo, jako kolo, kolo není samo ekonomický o sobě nemá, nemá
6: žádnou, žádnou jako funkci.
0: Kolo není ekonomický statek.
6: Kolo, jako, kolo samo o sobě nemá žádnou funkci. Na to jsem se
0: neptal, ptám se. Je kolo ekonomický statek?
6: Ano, ale kupujete ano. čtyři kola. Moment.
0: Je kolo ekonomický statek? Ano. A tyto statky platí pro něj teorie klesajícího vymazního užitku nebo neplatí?
6: To, to je, to je... Platí nebo neplatí? No neplatí? Neplatí.
0: Takže jsem vám právě dal příklad ne. statku, Počkejte, vy jste odsouhlasila, že to je statek, je to ekonomický statek. A zároveň jste řekla, že pro něj neplatí zákon klesajícího mezního užitku. O čem dá bychom se měli bavit? Tím je to vyvrácený? Není. Není, dobře, tak proč ne? Dobrý.
6: Um, no, proč ne? No, no protože, protože to kolo samo o sobě nemá žádný prostě užitek.
0: Za prvý má, protože je, je blboství, že kolo nemá užitek. Jako, no to pro někoho to... může mít užitek, užitek je subjektivní. Jako pro mě rozhodně má kolo užitek. Jako jestli, jestli nemá užitek, tak mi dejte kolo, odkažu si, vyberu jedno a, a pak, pak si zbohatnu. Jo, to, to, je třeba úpl, to, to prostě nedává smysl. Kolo má užitek. A jestli nemá užitek, tak pokud si stojíte za začínajícíma slovama, tak mi dejte kolo. A pokud ne, tak má užitek.
6: Já kolo nemám, já auto nevlastním, takže vám nedám kolo. Tak nějak Ale. Tři, no. To je jedno, ok, to by jsme slovička řili. Jenom jsem chtěla říct, v tom posledním bloku jste začal tím, že sociální... se jenom trošku
0: nelíbí, když se k argumentům přistupuje tím způsobem, že se něco vystřelí a pak se to jako nedořeší. Tak prostě buď máte nějaký argument k teorii mezního užitku a chcete teda říkat, že platí. No já ten anebo... argument
6: mám a tady asi polovina sálu se mnou souhlasila. Úplně... Tím, co...
0: Tak, první dobře. věc. I kdyby s váma všichni lidi v tom sále souhlasili a vy jste mi ten argument neřekla, tak je to irelevantní. Ale ten Mě argument tom, zazněl. Tak mi ho řekněte. Já no jsem to, vám dal příklad. A to, to jsem stavku. řekla,
6: že kolo samo o sobě nemá užitek má Ale užitek. Jakmile jsou u toho auta čtyři. A kola. to jsem vám
0: vyvrátil za prvé tím, že kolo užitek má, protože kdyby nemělo, tak mi kdokoliv dá kolo. A za druhé jsem vám to vyvrátil tím, že kolo samo o sobě je ekonomický statek. To jste mi odsouhlasila. A jestliže je statek, tak je úplně jedno, jestli má nebo nemá užitek. Navíc ten užitek má. Jo, takže za první není pravda, když říkáte, že kolo nemá užitek, protože ho má. Za druhé, kolo je ekonomický statek. Zákon klesajícího mezního užitku platí pro ekonomické statky. A jestliže kolo je statek, tak má platit pro kolo. <tějící> no, ne, tak já teď... Tak... Zákon, no... Ano. ano, ta přeprava má užitek. Ano já, to, ano, já nemluvím o tom, že čtyři kola nemají větší užitek než tři, ale to, o čem mluvím, je, že nejdeří. říct. Tady zaznívá argument, že to platí pro pouze pro spojitý statky. OK, budu si muset teda něco, co bude platit pro spojitý statek. Uh, dobře, dám příklad se spojitým statkem, který bude, který bude hodně... Který bude hodně abstraktní a teoretický, protože mě teď v rychlosti nenapadá jiný. Ale řekněme, že jsem v situaci, kdy potřebuju nějaké množství trhaviny na to, abych se dostal někam, abych třeba vyhodil dveře. Trhavina je rozhodně spojitý statek, protože je to hmotnost a můžu si ji škálovat, jak chci. A mám plastickou trhavinu, s kterou potřebuju odpálit dveře. A tam rozhodně zákon klesajícího mezního užitku neplatí, protože když ty trhavidy budu mít hrozně málo, tak to pro mě bude mít menší užitek. A v momentě, kdy potom nazbírám přesně natolik, kolik potřebuji na vyhození těch dveří, tak ten poslední, řekněme, gram nebo. Kilo, nebo prostě to, tak to pro mě bude mít, to pro mě může mít větší užitek než ty všechny předchozí. Což znamená, že tohle je příklad. Zase. Říkám jeden proti příklad. Vím, že je jako teoretický, ale říkali jste mi teda spojitej statek, tak ty dává spojit statek.
6: <laughs> je, je, je zase nesmyslný, protože váš užitek je to, že odpálíte tu věc, ne to, že máte tu trhavinu.
0: Ano, ale trhavina je ten statek. Trhavina je ekonomický no ale, ale... statek. Ano, ale statek. To, že statek to, to, je možnost se tam dostat, neznamená, že trhavina není statek. Ale ta trhavina je prostředek,
6: repu... ta trhavina je prostředek, ty trhaviny tu můžete hromadit do nekonečna. To je úplně ale, jedno. Jo, ale na mě tohle, se tohle... signalizuje,
0: že to máme utnout. Jo, Takže to páně... Do této
6: diskuze já jsem se vůbec nechtěla vlastně zaplít. jenom jsem vám chtěla vyvrátit ty argumenty, kterých no jste použil, že jsou nesmyslený.
0: Uh, 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 firmu... uh, asi s mikrofonem uh, radši, počkej. Já, já, si myslím, já si myslím, že asi nebudeme do tady té diskuze takhle zabředávat okay, tak ne. a přesuneme se dolů do kamárny, okay. protože se to tady stejně zvrhlo v takovou decentralizovanou diskuzi. Okay. A,
5: takže já poděkuji Urzovi za
0: přednášku.